0: Bis Lúdica, episodio 93. Esta vez nos vamos con un especial de los juegos de David Arribas. El jefazo nos va a contar absolutamente todo y Off Broadway va a estar, nos va a dar sus últimas recomendaciones eh, para que sigamos y, y no nos perdamos de este mundo lúdico.
1: muy pronto, tío, yo creo que era muy canijo cuando empecé esto, Pero ¿con me qué empezaste? Me... por
0: ejemplo, yo empecé con el Chuta, ¿tú con qué empezaste?
1: ¿Con el Chuta? <risas> El chuta, chuta,
0: tío? ¿No has oído hablar del chuta? Un juego de cartas de fútbol, tío. brutal.
1: Ah, el chuta. No, no, yo, de es que no años 80. yo no soy futbolero, entonces no te puedo decir si algunos juegos me interesan. O sea, de ese tipo no. Eh, hombre, yo empecé jugando a los juegos que se podían conseguir, que era lo típico de Cefa y todo esto, ¿no? Cuando era muy caní. Y ahí ya pues hacías tus pinitos Cefa, inventándote tus ¿Cómo cosas. ¿Cómo del
0: misterio?
1: Del misterio, del palé, de la ruta del tesoro... ¿No? Rar, tío, claro. No. El Marco claro Polo que... también
0: había un Marco Polo, ¿no? Es verdad,
1: ¿no? había Marco Polo, el Sinaí. Bueno, qué... no. No. O sea,
0: hombre, si tú eres un buen groñar que se precie y quiera fardar en la vida, tiene que decir que ha jugado al Sinaí, si no, no. Sí, groñar, yo jugué
1: tío. nada más porque lo tenía un, un amigo allí en el pueblo y jugamos una vez que yo creo que nos engañó y nos estafó y nos ganó vilmente haciendo trampas, pero bueno. <risa> <risa> al Scotland Yard. Sí, ese fue mi primer encuentro con los euros, que el Scotland Yard estaba traducido al español. No sé el si total, lo recuerdas.
0: O sea, lo en español, sí, sí, sí. Y también había otro muy, otro que se llamaba Espías y Confidentes, tío. ¿Te acuerdas de ese? ¿No, Pero Espías 80? y Confidentes
1: es el, el, el este, el de Todd Secret Spice, que es el heli sanco ¿no?
0: No, que yo creo que no, yo creo que no era como el heli Sanko. Yo creo que era otro es que otro Se editó rollo.
1: en español también, ¿eh? Sí. Sí, sí, porque resulta que la, la mujer de un buen amigo mío tiene, tiene, tiene ese juego en español. o lo, lo que le queda ¿Sí? de ese juego, sí. Sí, sí. ¿Tú jugaste a, a
0: lo que están vendiendo ahora, la nostalgia? El, ¿El, el Imperio, Imperio Cobra?
1: Cobra. Sí, tuvimos el uno en mi casa. Además, el grande, macho. Que era Yo así, te puedo una creer caja... que aún lo
0: sigo teniendo, tío. El mío, además, era pequeñito, una caja cuadrada.
1: Sí, la caja Bro. cuadrada chiquitita. El nuestro estará sí. por casa de mis padres. Seguro que nos ponemos a buscar, le, le encontramos ese y el Odisea Espacial de Borrás. <risa>
0: pues que ya, ahí no, me pierdo. Pero el... Yo me acuerdo del imperio cobra, tío. La verdad que me pasaba tardes y tardes ahí jugando. Qué horror. ¿eh? Pero luego lo, lo, lo volví a jugar, a, no sé, hace como cinco o seis años y me pareció una basura infecta, tío.
1: Hombre, claro, era porque, boca, porque no sé. eso es lo que era, ya está, era un juego que era para para fliparte con los dibujos y con las acciones un poco que había y, y ya está. para Y, vender... y la,
0: la cobra que se movía y tiraba rayos, aquello estaba cachondo, sí, estaba bien, pero claro, en los años 80 ahora yo ese no Estaba
1: cachondo cuando tienes 7 la... años, ¿sabes? Es como a mi hijo, ¿Qué? a mi hijo le flipa la boca, tiene 4 tres, tres, años. Pues, a ver, cualquier cosa que sea, ¿Qué? hacer algo con su padre o con, con hermanos no. o con primos o con lo que sea, pues te flipa. No sé, ¿sabes? Luego ya sí, ya uh, pasamos un poco a... Eh, encontramos en los juegos de Elige tu propia aventura los libros, ¿sabes? Y a partir de ahí pues encontramos también el Duños and Dragons, porque lo había publicidad detrás, no sé si te acuerdas, en algunos de ellos. En ¿El Duño?
0: los Duños and Dragons, yo es que siempre me confundo, ¿son los libros que eran, que eran negros de Timon más? Sí, esos pues, son eh... los
1: negros. Uh. Había también los ah, azules, yo creo. Tener... Uh.
0: Ah, yo los azules no los vi, yo, yo los que incluso creo que tengo son los negros, pero que eran así que te metías, vete a la página tal, no sé qué, sí. es que a mí esos libros me agobian porque siempre acababa muerto, tío, nunca llegaba al final de las aventuras, parecía pero, un rollo. Tú y todos. <risa>
1: <risa> a ver. Luego... ¿Cuál era tu
0: favorito de Elige tu propia aventura, los blancos? Eso es que me acuerdo.
1: No, macho, yo con los que me lo pasé muy bien son con los que aquellos que editaron que eran La búsqueda del Grial. El lobo solitario también era muy bueno. Eh,
0: que los sacaba alianza puede ser crónicas, ¿Alianza sí,
1: crónicas cretenses
0: ostras claro que me acuerdo de esos
1: tíos. esos eran me muy buenos tío la... que eran los de Steve Jackson el que, el que creó Gaze Warsock los primeros que hizo ah. y esos sí que eran buenos porque ya había que tirar dados y los de and Sandragos y le copiaban va. un poco la mecánica pero la verdad es que en cuanto a, a historias y cosas que tenías que hacer y que investigar, pues estaban mucho más entretenidos. Yo recuerdo, además, en la biblioteca que había en mi barrio, en la biblioteca municipal, se, se los, los podías coger. Entonces, pues bueno, pues era uno detrás de otro, ¿no? O sea que... Bueno, los dados estaba... que
0: había que tirar eran dados de seis, o sea, de seis sí, caras. Yo me acuerdo. dos dados
1: eso. de seis caras. ¿Eh? La búsqueda del grial. Había, yo me acuerdo era...
0: que en la búsqueda del grial y había uno de lobo, no sé qué. ¿no? El
1: lobo solitario solitario. Y, y, ¿y te, además, que creo que te lo puedes descargar para iPad, que lo han sacado ahora otra vez en inglés y todo. O sea que, que eso, no, ha eso está,
0: Estos estaban traducidos, ¿no? Estos sí que están en español, en alianza.
1: Sí, sí, sí. sí Pero vamos, ahora ya si quieres volver a leerlos o tal, pues eh, lo único que hay disponible yo creo que es en inglés. Y en, supongo que en, en estas páginas web de descarga de libros, seguro que hay alguno por ahí para descargarse. Lo que no sé es qué tal en un ebook o en un PDF, pues te puedes manejar. Pero vamos, si alguien tiene curiosidad, yo creo que los puede buscar y, y encontrar por ahí.
0: Y de, bueno, de Elige tu propia mentira, de los blancos. No tenía ninguno favorito. El mío era el de la Revolución Francesa. Nunca llegaba al final. Yo Siempre te... mataban antes. Pero...
1: Yo tenía el de Musashi, el de la. ¿Te acuerdas de esos que se tenía que viajar en el tiempo? Esos, esos es lo que te digo yo. Eso de es, la eso es. A mí el que más me gustaba era el de Musashi y otro que había del Holocausto, que había que, que viajar a la Varsovia. <risa> Había que la viajar hostia. a la Varsovia de, de la ocupación nazi para intentar salvar unos documentos, ya un niño y no sé qué. Sí, no, sí. no
0: salvaste a nadie, reconocelo.
1: No sé cuántas <risa> veces me mataron los nazis. Igual, igual que me dieron despadazos. De me mataron unas cuantas veces, ya no recuerdo exactamente, pero sí. Así que... Y luego después de eso, Monopoly, Risk. No, bueno, el Monopoly, eso siempre se ha jugado con las reglas de mi casa, ¿no? Como todo el mundo. El RIS también Teníamos un RIS y le hemos jugado bastante Pero luego ya empezamos con el Duño sandragos Y eso ya fue la puerta de apertura A todos los juegos más adultos eh, Ya llegó luego el Battletech Battletech he jugado pf, Madre mía, lo que habré jugado yo al Battletech El verano era para jugar a Battletech
0: ¿De qué, de qué años estamos hablando del Battletech? noventas o...?
1: O antes o sea, antes ¿Sí? de acabar los 90, por ahí, 89, 90, serían, 88. ¿Pero que
0: ¿Battletech es un rollo así de mechas, no? De... Sí,
1: sí, son de, es de mechas, son combates tácticos entre mechas. Y eran, pues, ¿Y? nada, había... Luego sacaron el juego de rol también para Battle Battletech, y ya eh, en español no lo sacaron, pero eh, en inglés sí que sacaron bastantes módulos y bastantes historias curiosas. Y claro... Ya conoces FASA, que era la compañía que sacaba el Battletech. Y FASA pues tenía otras cosas. Entonces, Renegade Legion, el juego de rol de Star Trek. Eh, había, Ya empiezas a buscar por ahí, ¿no? Ya empiezas a mirar eh, esta gente. cuando
0: empezaste, es una, una pregunta. Cuando empezaste con Dungeons Dragons, ¿cómo empezó? ¿Alguien llegó a tu casa y te dijo, mira, tengo he comprado esto? ¿Vamos a jugar aquí al no, rol? No, vimos, vimos,
1: vimos las, la, el, los libros estos de atrás... ¿Mm? Y uno se compró, uno del grupo de amiguetes, se compró un, una caja roja de esas Y entonces acabó fotocopiada y en manos de todo el mundo Pero vamos, ¿sabes? O sea, yo no le tuve original, el primero No tenía claro, yo dinero para caja, comprármelo claro,
0: Una caja roja de esas en aquella época también costaba un pastón. Hablamos ahora de lo que cuestan los juegos Pero yo me acuerdo también de los juegos que estábamos hablando de Sin ahí, estos de las 5.000 pesetas no bajaban, ¿eh? Las sí, sí, es verdad o sea, que estamos hablando de aquella época de 30 pavos
1: Estás hablando de Estabas hablando de que era un juego que te regalaban tus padres en Navidades y ya está. No había otra cosa, era lo que claro. habías pedido. En mi caso, por lo ¿Y menos. NAC?
0: ¿Tuviste, ¿Tuviste NAC o no?
1: NAC se me salía del presupuesto totalmente. Yo los veía ahí en la papelería. Recuerdo que en una papelería que había al lado de mi casa, tío, tenían ahí arriba un montón de NAC. Pero hasta que no he sido mayor, no los he jugado. Y por un lado, tampoco es que me haya arrepentido mucho de no haber tenido ninguno ¿eh? a la larga. O sea, que... No he tenido, de, de joven, lo que es de joven no he podido tener ninguno, ¿Sabes? ¿no mi presupuesto iba, y aparte de que yo creo que en esa época me gustaba más eh, la ciencia ficción, la fantasía, y entonces me, mm, mi mente tiraba más hacia esos derroteros que el histórico. A mí el histórico me ha venido quizás más tarde, ¿sabes? Eh, en mi caso, vamos. Normalmente yo creo que mucha gente que la, la que ha tenido NAC ha sido introducida por, por algún adulto que tenía al lado, que pues como si tú no conoces estos juegos, vas un día a una tienda, ves un juego de guerra y juegas con tu sobrino o con tu hijo, ¿no? Entonces, mucha gente yo creo que se ha bueno, iniciado así. Yo,
0: yo jugué con los NAC, jugué, yo empecé con Guerra de Coldit y luego pensaba que eran todos como el Guerra de Coldit y me compré la Guerra Civil Española y eso no había ni Dios que se leyera el reglamento con 12 o 13 años y lo dejé ahí <risa> bien guardadito y lo vendí en el 2007 por 100 pavos, o sea que ahí se quedó mi guerra civil española sin usar porque, vamos, era
1: imposible Sí, para, vamos, que no, imposible de, de usar, ¿no?
0: No, entonces, imagínate las famosas reglas de los años 80, blanco y negro, escritas a máquina y, pff, no, muchas fichitas, para mí eso fue el infierno no pensaba que iba a ser todo como la fuga de Colliz, que la verdad es sí que fue un buen, un buen acierto de NAC
1: Sí, la verdad es que sí ese fue mm. un buen juego, bueno, la propuesta en que sea es el único que se ha reeditado de esa época ¿no? Es bueno, verdad, se han reeditado más así en plan un poco pirata que no sé si tendrá licencia o no, pero bueno, que han sacado algún juego más de, de los NAC pero realmente el único que ha partido la pana en ese sentido de, de venderse, de hacer una buena edición moderna y tal, ha sido el de Debir La fuga de Koldich ¿Y a los
0: modernos juegos de mesa con qué, con qué empezaste?
1: Yo creo que ya estaba aquí... A ver... Hombre, si contamos lo moderno-moderno, ya te estás refiriendo a Carcasón en Catán, ¿no? Porque aunque sí, haya jugadores es con la YAR, pues no cuenta. No, no, creo. no yo ya estaba aquí en Alcara de Henares. Estábamos aquí en Alcara de Henares y yo creo que fue hacia el año 2000 o así. 2001. Ah. Yo ya los había visto eh, anunciados por el, la, la, la lista de de correo del viejo tercio este eh, que es el que el último uh -huh. el, que es el que pasa los war y demás y también distribuía uh -huh. juegos americanos y muchos ya, era ya Río Grande ya había empezado a publicar pues el Carcassón el Catán y todo esto no y pero a mí no me, no me llamaron la atención de primeras y la verdad es que hasta el 2001 que no probé Catán Carcassón y todo lo que ya había publicado por aquí en español también que el primero que que fue el Catán este que no era de Debir todavía que era de no me acuerdo de quién era que era de otra empresa, antes de que lo cogiera Debir. Sí, sí. Y luego ya, pues, una cosa tras otra, obviamente. Aquello fue un boom.
0: Yo también. Sí, yo también empecé con el Catán, y la verdad que el Catán, y además salía anunciado en la tele y todo. La verdad que, como juego, fue para mí un descubrimiento impresionante. Bueno, me metió en el mundillo este, está claro.
1: Ahora fíjate, ahora dicen que esta, la última edición que salió limitada, que salió la de Egipto, trae las cartas, igual que la de Star Trek. Y esas cartas, que son 10 cartas, han reconciliado mucha gente con el juego, tío. No sé por Pero qué no cartas ha... a qué te refieres? Unas cartas que hay que te dan la opción de. Eh, lo que te hacen es que puedes controlar el. No he leído muy exactamente muy bien lo que hacen, ¿sabes? Pero lo que haces es que. Mm, interfieren en las reglas y, y no dependes tanto de las tiras de dado puedes tú hacer cambios y cada vez que haces una carta o un cartoncillo de estos lo tienes que pasar al de al lado y, y así, ¿sabes? o sea, no lo puedes usar durante toda la partida van rotando pero te dan ventajas a lo largo de la partida que puedes cambiar puedes hacer acciones puedes hacer cosas y eso esa, esas 10 cartas han reconciliado a mucha gente con el Catán fíjate es lo último que ¿Hace ya que
0: no juega hacer Catán
1: yo, yo no te creas, yo juego bastante porque tengo un sobrino pequeño de 11 años y le gusta mucho el Catán y jugamos al navegante de Catán y, y jugamos también a algunos escenarios, así que sí, son juegos que de vez en cuando sí que salen, en, en, si voy a casa de mi cuñado y tal, pues a lo mejor sale, ese o el aventureros al tren o el Alhambra, el Alhambra es un clásico en su casa. <risa>
0: A mí fíjate que de todos el que más me gusta es Aventuras al Tren no tengo ninguna duda de todos así de estos es de iniciación mira que Catán lo tengo por ser por tema más nostálgico o otra cosa me sigue gustando lo jugué hace un año y medio por ahí y no está mal lo que pasa es que es verdad que con el tema de los bloqueos te quedas fuera de la partida te puedes quedar muy fácil fuera de la partida sí, eh. y estás ahí viéndolas venir pero pero de todos fíjate que me sigue gustando el que más Aventuras al Tren ¿no? Hombre yo no... creo
1: yo creo que Catán la gente que ya lo ha probado o ha jugado, tienes que jugar escenarios, tienes que jugar con, con cosas añadidas, tienes que meterle a, algo más, ¿sabes? Algo más de cromillo por ahí. Uh -huh. Algún escenario, que sea el río, que si no sé qué, que jugar con más cositas para hacerle más interesante. Tú,
0: ¿Tú estabas en clubs o alguna historia de estas? O sí, yo siempre este lobo solitario.
1: No, no, no. Nosotros siempre nos hemos movido por clubs y por grupos. Sí, o sea, yo por lo menos, vamos. Hasta uh -huh. relativamente el 2004-2005 Que me quedé ya solitario, luego solitario Y ahí fue cuando también conocí al Calvo Y luego pues uh -huh. fue cuando ya iniciamos este proyecto Y ahora lo que he tenido bastante ocupada las tardes Así que por las mañanas me he ido a jugar a Dados Aquí en Madrid
0: Estás en Dados, ¿no?
1: Ajá
0: ¿A ¿Habías estado en otro club antes en Madrid o este es el primer club en el que estás? Eh,
1: en el Club Dragón también estuve una temporada ¿Por qué? ¿Por qué desertaste el dragón y te fuiste a Dados? Porque eh, allí la gente es más mayor y, por un lado, era más difícil quedar. Y, por otro lado, los grupos son más cerrados, ¿no? O sea, si tú... Para mí no, me, no es tan abierto llegar allí y ponerte a jugar con alguien, ¿no? En Dados sí lo puedes hacer. Si eres medianamente normal y, y una persona sociable, tú llegas allí o en el foro, te, se organiza una partida y puedes jugar, ¿sabes? Y en cambio, hay otros clubs que son más cerrados, son más herméticos. Y bueno, pues hay gente que solo juega a Warhammer y tiene su grupito. Hay gente que solo juega al DBA y tiene su grupito. Y esto. Eh, hay gente que juega a ciertos Wargames y juega con sus colegas. Y no juega con nadie más. Ni quiere que. Ni le interesa. Lo que quiere es un sitio para ir a jugar. Su pequeño grupo de jugadores. ¿Sabes?
0: Yo, yo eh, cuando estaba en Madrid, estaba en Runa. Pero estaba bastante bien, iba, lo que pasa es que el problema de Runa para mí era que solamente eh, se quedaba los viernes, sábados y no sé si los domingos también, pues ya no podía, pero, pero si estuviera en Madrid yo creo que ahora iría a dados porque me gustó mucho, bueno, siempre he estado ahí eh, o invitado, me ha invitado siempre Cali Matías, Gurney, um... La verdad que me gusta mucho el rollito este que tienen, que quedáis por la mañana, todos los días por la mañana queda gente que va, también a cualquier hora podéis quedar, no tenéis hora también podéis quedaros si os queréis, cada uno tiene la llave, como si fuera tu casa, un piso ahí alquilado, la verdad que, que eso da buen, muy buen rollo.
1: Sí, es un poco un caos bastante organizado, ¿no? en el sentido de que tú eres libre mientras respetes aquello y bueno pues puedas acercarte y jugar y... y... Si no conoces a nadie, te organizas por el foro, que siempre habrá alguien que esté dispuesto a jugar contigo, ¿no? Yo, yo, vamos, yo hay gente que solo se organiza por el foro. Y luego, pues, hay grupos de WhatsApp y todo esto, pues, para jugar. Ahora por las mañanas es un poco más complicado, porque la gente que sí está de curso, que ha sí empezado a trabajar, que si sí tal... Bueno, pues, la verdad es que está un poco más difícil quedar por la mañana, pero los viernes y eso sí que se suele seguir quedando bastante gente a jugar. Y luego en Madrid también tienes Res, que yo estuve una vez de visita, así un poco por fuera, y, de, y la verdad es que también me impresionó, ¿eh?
0: Yo estuve con Mecatol grabando con, con Chechu y, y con Val, de aquí un saludo muy fuerte para ellos y la verdad que, que es, está muy bien también el club, me gustó mucho, me gustó mucho cómo lo tenían organizado y, como lo iba. y creo que se han cambiado ahora de instalaciones, sí la verdad que a mí lo que me da envidia de las grandes ciudades es eso, el rollo de que haya unos, unos clubes ahí para,
1: para poder jugar.
0: Y aparte de los clubs, ¿quedas en familia para jugar? ¿Cómo, cómo te organizas?
1: Hay veces sí, normalmente, además que es con la familia de mi mujer, con la familia, mi, como mi familia antes quedaba con mi hermano, pero la verdad es que ahora está bastante ocupado y, la, y, y quedo poco con él o nada. Y, y bueno, pues con la familia de mi mujer sí que hay veces que se coincide y se, siempre se juega, ¿no? O sea, por ejemplo, hay días específicos de juego, tipo Nochevieja, no sé qué tal, que siempre quedamos a jugar. Y luego hay otros que es, venga, ¿por qué no os pasáis y jugamos algo? O sea, que... Pero vamos, es un, son juegos siempre familiares, eh, tengo que medir mucho que no den a pay. Eh, no tienes que ser por ejemplo el, este party tan famoso que el Times Up en mi caso no funciona no, no es no porque no, no funciona tío no, no le cogen el gusto no el le cogen no el gusto no en serio no, en no sé. serio y en cambio el, ta, el, el party por excelencia es el manzanas con manzanas ¿Sabes? o sea que sí sí, sí. Sí
0: Hombre, a mí sí que es verdad que el Time Sap me ha pasado algunas veces en grupos así un poco raros la gente no conocía los personajes podían elegir y tampoco los conocían es una cosa un poco rara ¿no? Entonces decía macho, pero como son personajes súper conocidos prácticamente por todo el mundo y no sé a veces no funciona pero la verdad que dentro de, de, de todos los parties para mí por excelencia es el Time Sap, el que más además la gente cuando se pone a jugar al Time Sap se pone nerviosa se piensa que está en un concurso de la tele de verdad es una cosa pero sí, el reloj lo, lo es machaca ¿eh? Se pone muy la verdad que está mucho Hombre, yo,
1: yo he jugado y me lo he pasado muy bien, y por eso me, me lo compré, ¿sabes? Y, <risa> jugamos una partida y lo tuve que vender. Y dije, esto no puedo jugarlo yo. O sea, no, no, no imposible. Pero, en, mi, en mi familia, imposible, fíjate. O sea, que, pero, ¿por no, qué
0: es lo que no funcionaba?
1: Pues que no cogen, hay gente que no coge bien los personajes, hay gente que el rollo este de la mímica le cortaba mucho. Y en cambio, pues el, el rollo de engañar, falsear y mentir al, al otro, pues sí se les da muy bien. O sea, también va en cada uno, no sé. Y el grupo en sí funciona mejor con cierto tipo de juegos que con otros. Entonces, A ver, los... dime, dime cinco parties. Cuéntame los cinco parties tuyos por
0: excelencia que siempre te lleva. a ti. Cuando alguien te dice, dime cinco parties. Venga, pues eso, dime cinco no, parties.
1: Te voy a decir dos, porque son los dos que me llevo. El manzanas con manzanas y el timeline. Y ya está. Y luego ¿El uso... timeline? El timeline. El timeline funciona de no la joder. hostia, mi familia, tío. Les encanta. Hasta arriba, coño. Tengo no dos joder. cajitas básicas, ¿sabes? Porque la primera nos la quemamos. <risa> ¿En, ¿En serio? Sí, me compré el Diversity y... y es un juego que les encanta. Además, rompemos las reglas en el sentido de que no jugamos, o sea, jugamos más del doble de la gente que requiere. O sea, que eso es ya sus cuatro cartitas y les encanta lo de, ay, pues no sé qué fecha es. Ah, pues tal, pues cuál, Eso les pone. O sea, que por eso te digo que es que cada familia es un mundo, tío. Y también, por ejemplo, el este que es Spring and Play, que es el de Mi gato come caca, que se hace con un folio. Ah, ese, también, bien, eh. ese también triunfa. En mi familia triunfa de la hostia.
0: Pero ese creo que lo sacaron en español, que se llama Interferencias, ¿puede ser?
1: Ah, no lo sé, no, no lo sé. ni Super producido, ni... brutal.
0: Estamos hablando de un juego en que tú tienes que decir una frase, el otro la dibuja, sí. luego se va pasando así. Pues eso está en español, creo que se llama Interferencias. Lo vi, lo vi jugar en, la, en las jornadas naranjas estas que fui que estuve este año me pareció brutal de los superproducidos, o sea con un, la, con los lápices con una, una pizarra veleda tal estaba muy 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 chulo para la verdad que me, creo que no se puede encontrar ya porque está agotadísimo pero me pareció que ese bueno la gente cuando lo jugaba ahí flipaba ¿sí? ¿eh? con la, lo que lo que puede la invención de las personas es, es brutal
1: sí yo me llevo un taco folio y 12 lápices y ya está ¿sabes? o sea que
0: funciona no eh, el juego eh, es que si uno dice una frase el otro la dibuja y el otro con lo de dibuja, que él, con lo que ha visto del dibujo. Sí, y, tú vas doblando el folio. Tú, lo,
1: lo primero que haces es que coges un folio y haces una frase. Se la pasas al de al lado, y el de al lado te pasa. O sea, se va pasando a la izquierda todo. Así que tú vas a dibujar y vas a escribir una frase cada vez que, que según van pasando los folios. Entonces, tú le pasas la frase al de al lado, y el de al lado, leyendo la frase, tiene que hacer un dibujo. Después dobla la parte de la frase solo mientras que solo se vea el dibujo y le pasa al siguiente. Y el siguiente escribe una frase que describa lo que hay en el dibujo. Y así hasta que vuelve a ti, y cuando vuelve a ti te explicas el folio y ves la historia final, ¿no? ya es que te descojonas de lo que has puesto sí. y lo que ha acabado, ¿no? O sea, que es es la hostia. Entonces, eh, ese es un juego muy cachondo, muy divertido y que, pues ya ves, que con un lápiz y un, un papel, pues te lo haces. ese
0: Es como el famoso diccionario de toda la vida, ¿no? El ritmo y bola también me
1: funcionó muy bien en la familia. Fue un descacharro alguna vez que hemos jugado, aunque ya no, no jugamos con él. El fantasma bliss que aunque es de críos, pues eh, les gusta, también ha habido más, más de un, de una pelea con él, en Jungle Speed, les gusta mucho a ellos, eh, así ¿Y, y, de ese y, 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 tipo. ¿Y, y, y ¿No gusta o qué? ¿Dices? Sí, la verdad es que sí, es verdad. Hemos jugado dos, dos... Lo que pasa es que hace tiempo que no jugamos. Pero sí, es un juego que ha triunfado. Además, eh, por el otro lado, en mi, en mi propia familia, que en, hay una parte que no es jugona, es un juego que les encanta y jugamos. he tenido que comprar expansiones y todo de regalo. Me los han pedido. Oye, compranos algo más... ¿No hay más cartas de este juego? Sí, sí, hombre. Ay, pues venga, regálamelas. O sea que sí, es un juego que ha funcionado muy bien. El Dissit. Es un... Lo que pasa es que... Es un juego que yo creo que con más de seis, aunque tengas el Odyssey este que te permite hacer como una especie de party y demás, yo creo que ya se pierde un poco, ¿sabes? Ya Cuando somos no. muchos, yo prefiero juegos como el Manzanas con Manzanas, que son tontas y que. que ¿Cómo es enseguida... exactamente
0: el, el, la mecánica de Manzanas con Manzanas? ¿Qué tienes que hacer exactamente? ¿Serán preguntas o algo
1: así? ¿no? Hay unas tarjetas verdes y una tarjeta roja. Se reparten las tarjetas rojas. Hay 7 ocho por jugador, no recuerdo ahora mismo. Entonces, alguien coge una verde. Y la, y la lee. Y es un adjetivo, por ejemplo, eh, listo. Y entonces tú, de las cartas rojas que tienes, tienes que representar lo que esa persona cree que va a considerar mejor como listo. No es no es que sea el mal listo, porque hay que conocer también a la otra persona, ¿sabes? Entonces, mm. eh, pues yo qué sé, yo me acuerdo que mi sobrino... Es lo que más me gusta del mundo y entonces su, su madre le ganó esa baza porque tenía bocadillo de nocilla, ¿sabes? O sea, eso es imposible de, de, de batir, o sea es, entonces tú ya puedes poner que lo que más me gusta del mundo es tirarme con una tabla de surf por... No, da igual, el bocata de nocilla, o sea, eso está perdido, ¿sabes? O sea que hay mucho faroleo y mucho, mucho azar y mucho amiguismo por decirlo de alguna manera, pero es un juego que funciona y ya está, jugamos con él. Tampoco concept es... concept eh, Yo lo he jugado en dados, pero no lo he visto como para comprarlo y jugarlo en mi familia. Me parece un concepto un poco farragoso para ellos, ¿sabes? Nos podemos tirar allí 50 horas con algunas, algunas cosas, ¿sabes? Yo creo que es para gente que es más cinéfila o o sea, que tiene más, más rollo de, de más friki, no sé. Lo no veo un party más friki. En mi caso. Y, por supuesto,
0: eh, juegos de mesa como partis no los utilizas, ¿no? Esos tan famosos, yo que sé, el, siempre todo
1: el mundo habla. Eh, eh,
0: el, 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 el gestos.
1: El tabú, ¿de esos dices? No,
0: no, yo, yo hablo de estos de que utilizan la gente y siempre dicen los mismos. El Jenseits von el, no sé, todo este tipo de juegos
1: así... Eh, como el Queen Games. Esos de Queen Games, sí. por ejemplo, el Jesse's Bontellan. Tebas, por
0: ejemplo, Tebas, sí, el, de te, el Tebas de Queen Game, ¿no? Yo, yo
1: se le juego con mi mujer no. de vez en cuando. Le gusta mucho a ella. Sí, sí, vamos. Yo qué
0: sé, ponerte a jugar ahí con no jugones, decirle, mira, es que el que va al último tiene que ir yo que sé un poco coñezo ahí.
1: No, pero lo pillan. No sé. En mi familia sí lo pillan, ¿eh? Ese tipo de no, juegos. Sí, es que
0: no lo pillan, si nada. Sin nada, sin nada o sea, también tenemos el concepto de que la gente es tonta, ¿no? Mira, por lo ejemplo, la ¿sabes? gente a lo
1: mejor... ¿Sabes el último? Mira, mira, yo digo que el 10... Diez jugamos sí. una partida a Puerto Rico y les pareció farragoso de cojones ¿Mm? Mm. una vez o sea, no lo cogieron ni de coña y en cambio el, el alta tensión que es de subastas hostia están picados <risa> ¿sabes? a mí me lo han pedido, el Stone Age también, o sea, ese me, a mí me han pedido un par de ellos después de probarlo.
0: Eso es lo que te digo, estos, estos tipos de juegos también introductorios, aparte ya salvando los parties que todo el mundo habla, bueno, pues ahí la gente, yo tengo un concepto y es que la gente se piensa que es tonta y entonces, eh, pues que no, esto no lo van a entender. Claro, todo el mundo entiende todo, yo lo único que lo único que veo es que es verdad que a lo mejor a la gente tú le compras ese juego y se tiene que leer las instrucciones, le da pereza, no está acostumbrado a leer y, y pasan, pero si tú se lo explicas y si se lo explicas bien, no hay problema problema. Para mí, por ejemplo, el, fa el fallo que le veo al Stone Age, que es verdad que es un juego que gusta muchísimo porque entra por los ojos, esto de tirar dados, colocarlos y asignarlos está muy fácil, para mí es farragoso el tema de la puntuación, sobre todo con el tema de las cartas, que hay diferentes cartas que luego doblan, multiplican, lo de las hachas, no sé qué, eso es un poco farragoso, es el único fallo que le veo al Stone Age, porque como introductorio es brutal, pero el tema de la puntuación para mí lo veo un poco farragoso.
1: Sí, pero yo creo que eso es como todo. Al final ellos han, han juegan un par de partidas o tres y, y, o sea, se quedan con las ganas de más. En, en, en mi caso es lo que ha pasado, ¿no? Uh, me quedo con las ganas de más. Y en la segunda partida ya casi lo han cogido. Y en la tercera, porque esta gente no es como tú y como yo, que juega dos o tres partidas y a, lo cojas o no lo cojas. A lo mejor ya estás en otra historia porque dices, a este ya le he visto lo que te tenía que ver, ¿no? O sea, yo qué sé, muchas veces se nos critica. Es que es que habláis, habláis muchas veces eh, y solo habéis jugado una vez. Es que no necesito leerme un libro 300 veces para saber si me va a gustar o no me va a gustar, ¿no? En nuestro caso… No Claro, o sea, ni necesito ver una película 15 veces para saber si me ha gustado o no me ha gustado. Igual me pasa con muchos juegos, no con todos. Sí que hay veces que juego un juego y digo, ostras, esto tengo que jugarlo más. Pero en el caso de ellos, eh, de, de la gente ocasional, muchas veces se queda con ganas de decir, ostras, no me he enterado de nada, tío, pero me ha gustado, quiero volver a jugarlo, ¿sabes? Y en cambio sí. hay otros que les parece farragoso, yo sí me he dado cuenta. Eh, las ensaladas feldianas a lo mejor no lo he probado, pero a lo mejor sí que con tantos mecanismos, tantas mecánicas, tantos sistemas de puntuación. Yo creo que eso es más rollo para ellos. Pero cuando un juego es muy directo y tiene un camino de puntuación y solo puedes hacer una cosa por turno, Aventureros al tren, el Alhambra, casi todos los clásicos de juego del año se atienen a esas normas, si te das cuenta. Y entonces, para ellos es muy fácil llegar. El Quirkel, por ejemplo, que tiene una P brutal y a, en mi familia les encanta, Vamos, es que les chifla. Y yo, yo eso muy no lo bien. entiendo, pero bueno.
0: Yo he estado viendo, por ejemplo, los juegos que más has jugado y estoy viendo que el primero, uno de los que más has jugado es el Blocus, o un, un, un juego... Ah, sí, claro. Para aburrir. O sea, 40 veces, ¿no? El Blocus dúo Sí. Pero, tío, ¿cómo has podido jugar 40 veces al Blocus dúo
1: Y no están apuntadas todas, sí, todas las partidas, seguro, porque eso es... Muchas veces yo apunto una partida y he jugado cinco, ¿Sabes? O sea, he jugado esto, ya está. No apunto dos o tres partidas, me parece absurdo. Simplemente apunto lo que jugado ese día, porque luego cuando grabamos, miro a qué he jugado. Me da igual que haya jugado cinco partidas que una. a Blokus, yo qué sé, por fácil haber echado cien partidas o más. Porque es un juego que... El Blokus Duo es una cajita pequeña de estas del tamaño de, de Cosmos, dos jugadores, como el Exploradores, como las ante que te puedes llevar a todos los lados, tío. Y es que puedes jugar partidas tranquilamente con cualquier persona que no sepa jugar y que no le interesen ni siquiera los juegos de mesa, porque al ser un abstracto tan, tan rápido y tan cortito y no tener eh, ningún tema específico, a la gente le engancha. Además es muy pop, es un juego muy pop con esos colores tan chillones y tan pixelados y le recuerda a todo el mundo al Tetris y todo el mundo ha jugado al Tetris. Así que al final pues es un juego que entra por los ojos y es muy fácil sacarlo.
0: Pero así, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, los juegos estos ya un poco un paso más adelante de que no sean parties introductorios, Stone Age, ¿qué más, qué más te ha funcionado aparte de Stone Age? Así de ese tipo, ¿Carcasón, Aventureros al Tren, Catán, algún, cuéntanos algún otro que te funcione El te alta funcione tensión, bien.
1: como te he dicho, que ha sido un descubrimiento.
0: Alta Fíjate que yo la alta tensión no es un juego que me guste mucho y estoy pensando, bueno, creo que lo voy a hacer, me voy a comprar la versión deluxe para jugarlo con gente así no muy jugona para un día ponerme ahí con Jeb un es lo que dices.
1: uno que me ha triunfado mucho y es el Dream Factory de Quinicia. ¿Sabes? Sí, Sí, que es de subastas, pero es muy sencillo, es un RA simplificado y ese me, me ha funcionado estupendamente. A mí me han funcionado muy bien los de subastas con, con jugadores noveles. Es una cosa que se van picando y van entrando en el juego rápidamente. Y el de las películas, ahí va como la gente se va montando sus películas, lo pillan en enseguida. Es eh. Ese es de Quinicia. ¿no? No Le sacó ¿Cómo se ve de las películas. Sí, Dream Factory. Town fábrica ah, en alemán. Sí, ah, vale, Que vale. es de subastas, es muy sencillo, eh. O sea, no es... si tienes el Ra, realmente este te sobra la colección. Yo lo compro por yo lo, yo lo tengo por completista. ¿No? Pero realmente es un juego que es muy básico en cuanto a subastas, pero vas haciendo tus pelis y el que más puntos obtenga, pues se va llevando premios, ¿no? Como los Oscars. Entonces, pues eh, vas, a que si director, que si actor, y entonces hay distintos tipos de películas. Película romántica, película de acción, película... y vas eligiendo comedia. Entonces cada, cada película tiene unos requerimientos y tú tienes que ir subastando y consiguiendo las piezas que necesitas para esas películas. ¿Sabes? Se va subastando por, por lotes. Y ahí está muy chulo, muy muy entretenido. O sea,
0: a mí de, de estos introductorios también veo que has jugado mucho al genial,
1: ¿no? Ajá, genial el, genial. Es el, el genial es que también tengo el de viaje y eso también ayuda mucho. Y en el sentido de que son juegos que, que tú puedes sacar en cualquier momento porque es que ya son van en una caja de, de estas de, de dos jugadores. Entonces me lo he llevado pues a todos los sitios, tío. También, pero a ¿Sí? todos los sitios. Sí, sí, sí. Y sí. que
0: funciona bien, Genial, ¿no? La no, verdad que Genial es un juego. ¿Qué funciona mejor,
1: Quirkle ¿cu o Genial? Para mí, Genial es mejor. Quirkle tiene mucho mape. Y el Genial es mucho más elegante y mucho más armónico en cuanto a desarrollo. Yo, si tuviera que elegir, me quedaba con el, ingen el Genial, pero vamos, de cabeza. ¿Sabes? ¿no o sea, ¿Sí? vamos, sin pensarlo, para mí, ¿eh? Sí o sea, ahí yo creo que es mucho mucho mejor juego el otro, llega un momento en, tío, en que estás ahí a ver dónde coño colocas las fichas porque ahí me, es como en el Scrabble aquí me da 10 puntos, aquí me da 15 y, y te vas ahí montando la composición y al final todo el mundo cuando llega todo tu, su turno, a ver dónde lo coloco que me dé más puntos, uy, espera y si en vez de hacer esto hago esto otro, ¿cuántos puntos me da? o sea, hay un análisis parálisis o sea que muy al final gordo. es un juego colectivo, ¿no? prácticamente, sí, sí, sí es mente colmena, ¿no? es mente colmena <risa>
0: Y, pero yo estoy viendo que eres un tipo de abstractos, total, macho. De Nos tienes engañados arriba, coño. No, no, lo que pasa es
1: que estará apuntado el ahí hype, por eso. El
0: segundo que más ha jugado es el Hype. 19 partidas, tío.
1: Pero porque te vuelvo a decir que son juegos que te puedes llevar de vacaciones y de vacaciones, tío, todos los de, después de comer, tronco, juego, partida, siempre con el cafetito. ¿Sabes? Es como el jambo, que también le tengo por ahí. ¿Cuántas hay ahí al Jambó? Ah, habrá, no sé que tendrá, pero también tiene un montón. Entonces, no sé las que estarán ni apuntadas. Eh, ¿Ves? El Manzanas con Manzanas, pues otro tanto. San Petersburgo, pues otro tanto. San Juan, es igual. Pues igual, me le llevo todos los años de vacaciones, el San Juan, ¿sabes? El año pasado y hace dos años son los juegos que me llevé para jugar. Jambo y San Juan. Mm. Pero, o sea,
0: que ¿quiere decir que tú, por tu mujer juega bastante contigo por lo que nos estás contando después no. de comer? jugamos en
1: verano de vez en cuando y ya está. No... Normalmente no, no solemos jugar. Yo no juego con, con mi pareja habitualmente. ¿Ves? O sea, esto ni, es en verano. Ni, y...
0: ni tienes intención, no ni ella tiene intención de decirte. sácate un juego sí, ¿no? de Sí, de vez, vez, vez en cuando
1: sí. Lo que pasa es que bueno, pues ella está muy liada últimamente también esta esta temporada y tampoco es que hayamos tenido mucho tiempo para dedicarle a, a, al ludo. Yo realmente, cuando he tenido ganas de jugar, me he ido a dados y ya está, ¿sabes? O sea que así, <risa> así le está solucionado. Te,
0: quita, te, quita la, te quitas el mono con, con dados, ¿no?
1: Claro, sí, eso, ¿Eh? esto es como cuando llegas a dados y te dice la gente: Jugamos un toma 6. Digo, mira, tío, yo no me hago 50 kilómetros para jugar un puto toma 6. O sea, y y sacame pare...
0: un 18XX ahora mismo. Y, me, y mira, que me,
1: mira que me parece buen juego, ¿sabes? Pero no me hago yo 100 kilómetros ida y de vuelta para jugar un toma 6. O sea que ya va a ir sacando chicha. ¿Sabes? Bien. O sea que, que es así. O sea
0: que en dados tienes tu ración de euros, ¿no?
1: Sí, ahí hay principalmente ración de euros. O sea, Cuéntame por... tus euros preferidos. Mis euros preferidos, vamos sí, allá. Hombre, claro. a ver, vamos arriba. Te
0: voy a hacer, te voy a sacar todos, todos los lo, bueno. lo, las clases de juegos diferentes, me vas a tener que explicar los que más te gustan, de cada uno.
1: Pues mira, vamos a ver. A ver, se me he sacado aquí la lista, aquí, mira. El Roll for the Galaxy es uno de los que más se jugado este año y es uno de los que me, más me gusta últimamente, ¿sabes? O sea, es un juegazo de puta madre para mí. Eso, sí. Para mí está siendo, vamos, total. Y no, a mí, por ejemplo, vamos a ver,
0: ¿Roll for the Galaxy o Roll, o, o sea,
1: o, o Race, Race for the Galaxy? Yo creo que cada uno tiene su, su lugar. A ver, Roll for the Galaxy me parece mucho más corto, mucho más directo, mucho más a saco. Pero el Race for the Galaxy yo creo que tiene más entre hijos y es un... más conveo hay otro rollo ahí que me gusta, ¿no? Esa parte de juego de cartas que tiene de, de convictos de montarte tu película, de voy a ir a este tipo de planetas para conseguir esto que también me gusta bastante, la verdad es que ¿a quién eliges? ¿a mamá, papá? Pues chico, yo me quedo con los dos ¿sabes? A mí... No, yo
0: me quedo, yo me quedo con Rola a mí Race también me gusta, ¿eh? O sea he pasado malos momentos con él eh, a veces he pasado, lo he vendido, lo he vuelto a comprar, como 27 juegos, pero es verdad que, que Race tiene su momento, pero para mí es un juego que tienes que jugarlo con gente que controle. Entonces ahí de verdad lo disfrutas a, to a tope. No puedes, yo, por ejemplo, nunca cometería el, el error de decirle, vamos a jugar a gente que no juegas el Race for the Galaxy no, porque no, se no. quedan
1: locos. No, eso es para gente sí, que ha jugado locos. ya juegos como Magic y cosas así. ¿no? Yo, por ejemplo, uh -huh. lo he con mi hermano que me metía unas palizas que flipaba en colores. Entonces, sí, ahí está claro, vamos, o sea, son juegos que yo creo que te tienen que ir los juegos de cartas, te tienen que gustar y tienes que haber jugado algún tipo de juego de cartas y, y en ese aspecto, al final no deja de ser un juego que iba para juego coleccionable, ¿no? y que acabó siendo un juego producido, porque claro, explotó la burbuja de los coleccionables, solo se vendía Magic, y todo el que había preparado un juego de conquistas espaciales, pues se lo tragó con papas hasta que salió San Juan, y con este renacer de los euros, pues pudo, Río Grande Games publicó Rift for the Galaxy, pero esto iba para un juego coleccionable, o sea que esa es la, la estructura, el espíritu, el alma de ese juego, por lo tanto no creo yo que sea accesible a todo tipo de jugadores. Creo, ¿eh?
0: Pero por, por ejemplo, yo lo que sí que veo que han hecho con el Roll es que con el Roll for the Galaxy, bebiendo prácticamente de las mismas mecánicas, se, es un juego, te han sacado un juego que para mí es totalmente distinto. Tiene un poco de componente de hacerte tu propio mazo, en este sentido, tu propio mazo de dados. Y luego también han hecho un tema muy inteligente con el tema de las losetas, que es a la vez mundo o development. Eso, la verdad, que está muy muy currado, ¿no? la verdad que A mí, a mí me gusta, está, sí.
1: Y es más, yo creo que y... con las expansiones va a ganar bastante. Yo también, estoy deseando que lleguen.
0: ¿Cómo, cómo lo ves con gente no iniciada al rol?
1: Este es más fácil de sacar. Yo creo que este es bastante más fácil de sacar. Incluso con gente que no tenga ni pajoles idea de inglés. Los símbolos... No. Uh, a, en la primera partida a lo mejor no, pero la segunda ya están a tope. Ya se van enterando de cómo funciona y van tirando sus dados. Y los dados molan, coño. lo de tirar 20.000 <risa> dados ahí y colocar de los tú ahí a tu, a tu gusto, eso es, vamos, total.
0: A mí no hay nada que me guste más, tío, que los dados, que los dadacos. están genial. Venga, <risa> seguimos. Dime más seguros que hayas jugado este, a estos años que te, que, te, que te convencen a
1: tope. Mira, por ejemplo, uno que yo siempre... Es uno de los juegos que prefiero jugar a seis... Eh, es uno de los juegos que me encanta jugar a seis, que es el Airlines, que en teoría no se puede jugar a seis. Airlines Europe. ¿Eh? El de Alan R. Moon. El, ¿Cuál es? El, el, la la reimplementación de Union Pacific. Ah, vale, vale, que vale. Que es de vale, rutas aéreas. Vale. ¿Eso es un juego de seis jugadores? Sí, sí. Es de cinco, pero pueden jugar seis, no hay ningún problema. Y es un juego, es un, un aventurero al tren un pasito más, ¿sabes? Es un pasito más aventurosa el tren. es Ahí hay sares, hay acciones. Entonces, en vez de poner tus vagones de colores, lo que estás es comprando acciones de compañías aéreas. Y vas ahí ganando dividendos y vas montándote rutas aéreas, dependiendo de las compañías que tú vayas comprando. Es un, el típico juego de trenes, pero con aviones. Y está bastante bien. Con seis jugadores es muy rápido, se acaba en una hora. Y es uno de los valores seguros... Esto, ¿Qué juego saco con seis jugadores? Ese, podía sacar. Ese es uno. ¿Y, otro que ¿Y el Alta Atención? ¿Con seis. Pero también, yo, ¿eh? Sí, sí, también, también. Pero yo, es más largo. Se va de madre. Sí. Se va de madre. En cambio, este en una hora te lo ventilas. Y el submanager, Manager, que también lo estoy viendo aquí, ese es otro de seis jugadores que yo creo que es ideal para seis jugadores. O sea, yo creo que con menos. El, el
0: submanager Manager es el que era una reimplementación del Star, no del sé. El Atlantic qué, star, del Atlantic
1: Star, el de los barcos. de, el de las rutas star, de barcos. Sí. Son manageres sí, de hacer obras no te de teatro musicales. Y yo mm. creo que es fantástico también, pero fantástico. Yo
0: siempre me lo he querido comprar, pero vale siempre una pasta. Ese no baja de, de precio, ¿eh, macho? Ya, no pero sé... bueno,
1: no sé, de todas las maneras pienso una cosa. Es un juego que, como le sacas de verdad partidos con seis jugadores, o sea, que con cinco también y con cuatro, ¿no? Pero que, que es un, son esos juegos que con muchos jugadores eh, es donde ganan. Y son cortitos, el, el entreturno es muy rápido... O sea, que son maravillosos para ser jugadores. Eso es lo que estoy viendo aquí. Aladis Dragon, por ejemplo, que también es un juego de... No, sea, te estás ¿eh? yendo mucho a las subastas. Tú no
0: eres seguro ni de broma, ¿eh?
1: eh no te Aladis veo Dra muy seguro, ¿eh? Richard Breeze. Este también me gusta mucho. No, estoy, es que estoy, son los que estoy viendo en la lista. Eh, vamos a bajar un poquito más por aquí... Big City, Big City me gusta mucho es un euro que es un caos total, caótico a tope, yo no soy muy de caos, pero este de reconocer que a mí me, vamos, me puede a veces, o sea, es, es una barbaridad de juego luego eh, las implementaciones o juegos que ha sacado de Catán el Teuber como el El Asun, el Candamir son juegos que me, a mí me gustan, personalmente me <risas> gustan porque son muy aventureros y son juegos accesibles entre comillas y yo creo que que son juegos muy, muy, muy divertidos de jugar y muy aventurerillos. Eh, te van contando como una historietilla. Molan. A mí me gusta. Me, me los paso muy bien. Eh. Son juegos de desarrollo. Me recuerda mucho a los juegos de ordenador que he jugado durante mi época, tipo Civilization, el Patrician, todos estos juegos. Y me gusta, ¿no? Que empiezas con poquito y vas aquí poco a poco ahí amasando. El Flutter Mummy, este, el de la momia. Ese que se pone en vertical. Ah. Vamos, no me fastidies, tío. Eso es el, o sea,
0: vamos a, vamos a ser serios, tío, en la vida. Ese me gusta. Ah, yo entiendo que con los críos
1: está genial, pero lo de la momia es un coñazo. Es un Hombre, pino, tío. Yo sé, le juego con no gente de jovencita. Jingopolis. Jingopolis es un juego que me gustó mucho. Eh, es un juego que parece caótico en un principio, pero según le vas jugando más. ¿Ves? Este es de los juegos que le jugaste, le jugué la primera vez y dije, hostia, esto hay que jugarlo más. O sea, con la primera no, no me vale. Aquí hay algo más y no lo hemos sacado. ¿Sabes? Y es cuando juegas más veces, sobre todo cuando consigues comprender cómo funcionan las puntuaciones, las mayorías de final del juego, que empiezas a jugar y ya empiezas a jugar pensando en el final. Y eso es algo que al principio, claro, es imposible. En la primera partida tú no puedes empezar jugando pensando en el final. Es Hasta que no juegas varias veces. Y es un juego que requiere eso. Claro, claro. está muy bien. Es un juego fantástico para mí. Bueno, pues vas a cambiar de tercio. Ahora a ver, vamos, ahora dime a Meritrash que te gusten. Meritras que me gusten? Bueno, tengo aquí, mira, sí. el, el de Drácula.
0: ¿El de Drácula te gusta de verdad?
1: ¿Furio o Drácula? Drácula o
0: sombras sobre ¿Furia de Drácula o Sombra sobre Londres?
1: Furia o Drácula, es el que tengo aquí. Estamos hablando Más de la ¿Es Sombra sobre Londres? pero, eso sí, es pero bueno,
0: eso es el mismo concepto. Un poco hay que buscar a Drácula entre los dos, pero si tuvieras que elegir...
1: Tío, siete horas buscando a Drácula y ya desesperado. O, o cinco minutos, dependiendo de lo malo que sea el Drácula, tronco. Por favor, no me puedes comparar. Esto es como Esa el Esa carta que te
0: jode todo. Que, que, que esto es como dice un amigo de... mío. Dice:
1: Si no has estado cinco horas jugando al talismán hasta que has caído en el pozo de la desesperación y has perdido vilmente, es que no has jugado al talismán. Y es verdad. O, o no te han convertido en rana. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea que. Que son. Es un juego que yo creo que. Que bebe de las fuentes estas del de Jar y demás, que le, le sobredimensionaron. Pero yo creo que la reimplementación esta que hizo Fantasy Flight Games se lo podían haber currado un poquito y haber modificado las reglas para que no tenga bucles. Porque, joder, puedes jugar macho y te puedes tirar horas y horas y horas y horas, puedes entrar en bucle. O sea, si te, el Drácula se lo monta bien. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado. Y hasta que acaba el juego, tela marinera.
0: Yo jugué una vez y nunca más. No, no. <risa> Fíjate no, que tengo varias te de ¿eh? jugar. A... No, no, a, a, a Furia sobre Drácula una y una y no más, o sea, es la típica que estamos hablando, este juego no es para mí, pero por ejemplo, a mí los juegos de tipo de esto de buscar, no sé, como por, que es una tontería y no tiene nada que ver y es mucho más ligero, el Mr. Jack, de este rollo me gustan, pero por ejemplo, el Sombra sobre Londres, he oído hablar muy bien de él y es el mismo rollito que Furia sobre Drácula, pero un poco más seguro <ríe> más seguro.
1: Yo he jugado, hombre, yo lo que pasa es que creo que es un juego de dos jugadores. ¿Sabes? En realidad es un juego de los jugadores, ¿sabes? Porque uno lleva, uno lleva ya que el destripador y el otro lleva a los policías y ya está. Jugar más gente yo creo que es un poco tiempo muerto, no sé. No lo veo yo. A no ser que sean gente... A ver, es un juego que yo creo que si no lo juegan jugadores, jugadores, lo disfrutan, ¿sabes? porque no uh -huh. es un buen juego. Está un, un juego de, de, de deducir, de intentar encontrar al Jack el Destripador, al que Jack el Destripador se pasea por Londres, y los jugadores se lo pueden pasar bien. Pero si eres jugón, a más de dos jugadores, yo creo que, coño, pues prefiero otras cosas, ¿eh? ¿Sabes? De deducción mismamente. O sea, si, uh -huh. si, si me alejo es el propio Scotland ya yo creo que es más rápido. Uh -huh. No tiene tanto... Esos mecanismos que tiene de la... La prostituta que ha sido es asesinada y desde ahí sales, y no sé qué, no, tiene otro, otra historia. Hombre, a mí, por ejemplo, también me gusta mucho el ser por excelencia, el Cosmic Encounter. Yo creo que es un juego... Es, es total, vamos. ese eh, con un Es un juego de ameritras, ameritras, puro puro y duro. O sea, directamente de ahí de, de... Voy a hacer que gane este, porque quiero, porque me apetece. No sé, es, es la coña verbenera total. Es un juego que da eso y que yo creo que apetece jugar a eso.
0: Eh, ¿Con cuántos? ¿Número de jugadores mínimo? Uy,
1: hasta ocho, tío. ¿Qué más da? Sí, pero
0: para jugarlo, disfrutarlo bien.
1: Ah, yo creo que cuatro, cinco, seis... De cuatro en adelante... Con 4 en adelante cuatro, eh, ya hay puteo, ¿eh? O sea, hay, hay cortes muy gordos. Porque al final la coña de este juego es esa: que no sabes lo que va a pasar, por muy bien preparado que lo tengas. Si es que se, se le va a dar la vuelta, te da lo mismo. O sea, ¿qué haces? ¡Ataco! Pero si no tienes nada, da igual, a lo mejor se me junta alguien y la liamos. Y, y efectivamente, lo mismo la lías. O sea, que, que es un juego caótico 100%, a saber. Lo mismo llevas una flota de la hostia y vuelves trasquilado, que lo mismo vas con una nave y, y invades, a saber.
0: ¿Qué más, tienes, qué más Ameritras eh, que no es, tienes por ahí que te, que te yo, llamen?
1: Yo no soy muy de eh. o sea, que, o sea en cuanto a alta puntuación. Para mí muchos de esos juegos son juegos bastante normalitos. El Nessus Ops, por ejemplo, es, es un juego que... ¿Nessus
0: Ops? ¿Qué te parece? Yo he oído buenas críticas de él. Ese tipo rollo risk, pero un poco más más refinado, ¿no?
1: Sí, pero tiene un par de problemillas. El primero es la construcción de tu ejército. O sea, llega un momento en que aquí la gente se tira ahí una hora diciendo, a ver, cuánto ¿qué hago con todos estos puntos? Vivo al mercadillo, ¿sabes? Entonces ya sacan papel, lápiz y, y calculadora y empiezan, no, mira, me compro este bicho, me compro este otro. Y luego las cartas de misión son un poco desfavorables, en el sentido de que pueden ir para un lado, pueden ir para otro, no sé. No es un juego muy muy equilibrado que se diga, pero vamos, es un rato, es una hora y pico y es a lo que es, a pasarlo bien y ya está. Otro, por ejemplo, que es una especie de híbrido, el Fire Anase, el de los vikingos, ese me gusta mucho también. ese ah, yo no creo lo que he jugado un... nunca. ¿Eh?
0: No lo he jugado nunca, ¿qué no tal No lo he jugado es? nunca.
1: Pues tienes la parte esta de mercader y gestión y luego la parte coña de voy a invadir una ciudad y a ver qué sale, ¿sabes? Porque también es muy caótico, son vikingos, no puedes esperar hacer muchos muchos planes con ellos. O sea, es imposible, ¿no? Decía Había gente que decía, oh, esto está muy desequilibrado, joder, son vikingos, coño, ¿qué esperas? ¿No? O sea, es que... <risa> <risa> o sea, lo mismo vas con tres vikingos y e intentas invadir una ciudad y no lo consigues que lo mismo llega uno ahí con uno medio decrépito y lo consigue, pues ya está, pues es lo que hay, vikingos. Una hora y pico de partida y a pasarlo bien. Son juegos cortitos, no son muy largos y se agradece, por ejemplo, comparas Fire Anase con Furio Drácula, coño, pues joder, es que uno dura dos horas, ¿sabes? O sea, es que por muy mal que te vaya, sabes que se va a acabar rápido. ¿no? O sea, si se te da fatal la partida. Pero es que al final hay tanto caos y tanto azar que es que a todo el mundo la, se le reparte por igual, ¿no? Muy raro es que uno tenga una potra de la hostia o te puede pasar una partida, pero no suele ser. Vamos, yo no lo veo, normalmente. Entonces... Eso son... Pero vamos, ya te digo que yo muy de Ameritras, muy de Ameritras, no pero, soy. Pero,
0: hombre, yo he oído que, que has jugado mucho con tu hijo al Legends of Drifts, todos estos juegos así... Sí, pero... Murreo, de
1: tal... Que los tengo, pero que no son juegos que yo... A ver, Legends of Drift o Love, el La ira de santaló lo, lo tengo todo, ¿eh? Los tengo los tres, el último que ha salido... <risas> o sea, no tengo ni el Ravenloft ni el último, pero tengo los otros tres. Y tengo hasta expansiones hechas a mano y toda la leche, porque, a ver, para mí es un daño light y lo considero como lo que es, un sucedáneo, un metadona. Pss, ya está, no es, no es un gran juego. Yo no lo recomendable, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Hace poco nos preguntaban por él, ¿te acuerdas? En, en nuestro chat interno y sí. escarte y le decíamos, pues chico, tú verás. O sea, estos juegos pues, son lo que son y tampoco. Realmente, si ahora mismo <coughs> yo ya ni los recomendaría, porque yo creo que hay juegos de rol que se prestan a de mazmorreo, que se prestan a poder jugar en una en una tarde. Entonces vienen con todo ya preparado y, chico, ¿qué quieres que te diga? Te estás quitando todo, eh, todo lo que es el juego de mesa que tampoco te representa mucha historia. Al final de lo que se trata es de ir habitación por habitación matando bichos, pasándotelo bien y roleando un poquillo, ¿no?
0: Pero yo yo ahora fuera de coña ya entre nosotros... ¿Qué, qué, ¿Qué tienen los adultos con el tema de las mazmorras? Es que no lo puedo entender. Es decir, ¿qué, qué, qué gusto te puede dar los juegos de mazmorras? Es estoy en una mazmorra, abajo, siempre me cargo a los tíos, abro un tesoro, entro a otra habitación, está llena de monstruos, me cargo a cuatro monstruos, pero es que no hay más, tío. ¿Qué que, que hay ahí? ¿Qué, no,
1: pero tú. ¿Qué tú es lo está... que os gusta tanto? Tú lo estás viendo desde el, lado, desde el punto de vista del, del videojuego. ¿No? De, de, bajo, mato, pulo sigo, siguiente habitación ti, 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 ¿no? te falta la musiquilla y venga, va subiendo los pequis y el, el rol no es eso o sea, el, hay una aventura y aunque sea una aventura de mazmorreo pues siempre pasan, es un poco película de serie B, ¿no? o sea, es como a ver, el, el ejército de las tinieblas ¿a ti no te parece genial esa película?
0: ¿Mm? No sé ni cuál es, el Ejército de las Tunieblas. No me jodas, David, coño. No
1: pues, eh, soy
0: Rambo, coño, pero el Ejército de las tinieblas. Pues de Lady Halcón. No está... Ah, tío, Lady Halcón con esa música de
1: sintetizador ahí horrorosa. No me jodas, tronco. Yo, ahí, yo, yo la tenía ahí, vamos, divinizada. Y un día la echaron por la tele hace unos años y me puse a verla. ¡Oh, Lady Halcón, Lady Halcón! Y cuando empiezan ahí a sonar el organillo y veo ahí los trajes que me llevan los tíos, digo, ¡ay, lo madre que me parió! Y esto me gustaba a mí. O sea, vamos, la ha envejecido mal, no. Lo siguiente... Sí.
0: Pero no deja de ser una historia típica de aventuras también, estamos sí, hablando de la típica historia de aventuras, no claro. deja de ser una historia de aventuras que a los mamorreros os fliparía, otra cosa es que esté bien hecha o mal hecha, pero ya, ya, no pero deja de ser bueno, una historia de aventura.
1: Pero que, que ahora hay muchas opciones, ¿sabes? Eh, para mamorrear, hay, un, bueno, hay, hay juegos buenísimos de estos, eh, retroclones del Dungeons Dragons, incluso en español, el de la marca del Este, que, que tienen un montón de módulos y que están genial, o sea que, eh, joder, la marca del Este te la puedes comprar por 10 euros, tío. Te compras la marca del eh, el libro básico, te compras eso. Te compras un módulo y te pones a jugar una tarde. Si es que vas a tardar menos, a lo mejor, que cinco o seis horas de, de lo que preparas ahí un Mice and Mystics, o... Bueno, Mice and Mystics es muy rápido, pero un juego de estos como el la ira de Sardalón o un Destin, pues a lo mejor te, te llena más, ¿sabes? ¿Eh? ¿Mice and Mystic, también te gusta? No, no, ni lo he probado, la verdad, no te puedo decir. Sabes Es que estos juegos... Aunque yo los vea y lea un poco de qué van y tal porque hablamos de ellos en Bislúdica, pero realmente a mí personalmente no me llama la atención porque siempre lo digo, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta, a mí lo que me gustaría jugar si tuviera tiempo sería rol en ese aspecto. ¿Sabes? Esto sucedáneos al final es metadona, tío. Mira, macho, prefiero no jugarla. Porque es que no te dan no te dan toda la experiencia que te proporciona el mazmorreo de verdad. ¿Sabes? Porque tú dices... Es que lo que tú narras es un poco cierto en ese sentido, ¿no? Son asépticos, tío. Joder, pues, al final vas juntando cartitas y son un cúmulo de modificadores. Pero en, en una partida de rol, pues el, el máster te puede putear con la espada más uno que has encontrado. Por ejemplo, es charlatana. Y, y resulta que cuando estás en una esquina te empieza a preguntar, ¿por qué estáis todos tan callados? O sea, tú imagínate, ¿no? Y entonces estás intentando aquí emboscar a un bicho y el bicho se da la vuelta. O sea, en, en el fondo está maldita. Eso no te pasa en, en el juego de mesa. ¿No? No hay una forma de representarlo ya. fiel, ese tipo de historias. ¿sabes?
0: Es que yo qué sé, por ejemplo, yo a mí, tú, a mí la gente me habla mucho. Bueno, ya sabes, mi odio a Terrinoz. No, eso es, es universal. Pero ahora, por ejemplo, lo que están dando, el Imperial Assault. El Imperial Assault, este que está pegando todo el mundo a lo bestia, que no deja de ser un Dustin, no deja de ser un juego en el que te metes con unos tíos ahí en un. En este caso no es una mazmorra, en este caso eran unos pasillos espaciales que vas ahí. No sé, es que porque sabe las figuritas de Star Wars, pero es que no deja de ser, o sea que, escoger, no tengo ni idea, pero me parece que, no sé, no le veo mucha emoción a eso, tío. Ni, ni, ni entiendo el hype que está la gente ahí como loca, porque, porque esa es la marca de Star Wars, no, no, no tengo ni idea.
1: Hombre, Star Wars yo creo que llama mucho, ¿no? Y aparte de que yo creo que están aprovechando una mecánica que les ha funcionado, que es la del Descent tío. Hay un, ellos tienen un público. Y yo creo que ese juego les funciona. Es más, por eso lo han sacado así, tan parecido al Destin, ¿no? Si algo funciona, ¿para qué coño lo vas a cambiar? Y al final el Destin viene. Yo al Destin no he jugado, pero sí he jugado al antecesor que fue el Dune. Y el Dune está bastante entretenido, ¿no? O sea, es muy largo. Es muy largo de jugar. Y pues hay veces que, que pues pa, pa, en una tarde haces muy pocas cosas. Que yo creo que era también algo que le pasaba al Destin en primera edición. Pero es un juego que, que te puede llenar. Yo creo que hay gente que le puede llenar. En mi caso, no. Entonces, a este Imperial Assault yo lo miro y lo miro un poco de lejos. Si mi hijo tuviera más años y le gustara la Guerra de las gracias, no te digo yo que no, o mi sobrino, pero yo como adulto prefiero meterme en otro rollo de miniaturas antes que en el Imperial Assault o cualquier tipo de juego de tablero de miniaturas. Me lo pienso mucho, ¿sabes? Eh, a ver, as...
0: miniaturas, otro de tus pasiones, cuéntanos. Habla... Bueno, háblanos de miniaturas.
1: Bueno, miniaturas, eh, lo que pasa es que, bueno, yo a mí me gustan también mucho los reglamentos de miniaturas, ¿no? Y he tenido épocas de jugar mucho. Por ejemplo... Espera un momento, a ver, explícame un momento David, gente como yo neófita, me gustan los reglamentos
0: de miniaturas. O sea, tú te coges un reglamento y te pones a leértelo sin tener las miniaturas y ya está como lectura, como te puedes leer los pilares de la tierra. <risa>
1: Bueno, te estoy enseñando uno, ¿no? El Fighting Sail que es el último que a mí me ha venido. Es de la era de la vela, es eh, combates napoleónicos entre barcos, ¿vale? Para esto vamos a hacer, porque yo hace tiempo tuve un Lanton, que es una miniatura de un barco napoleónico que es más o menos como súper pues, detallada y súper chachi y súper piruli, pero la verdad es que se nos va un poco de madre. Entonces, hay una página web donde te puedes descargar unos barquitos de papel y los vamos a montar así, como una especie de triángulo para probar el juego y ver qué tal funciona. Entonces, este Fighting Sale, pues la verdad es que tiene buena pinta, porque sus mecánicas recuerdan un poco al Trafalgar del de, de Warhammer Historical, pero bien hecho. Entonces, estos juegos normalmente son muy de cerveceo, ¿no? De ponerte a jugar y, ala, pasarlo bien, ¿no? Eh, son dos horas o tres horas de jiji, jaja, jojo. Jo. Entonces, eh, pues es como una especie de filler, pero llevado a las tres horas, por decirlo de alguna manera. ¿Pero que
0: es con tipo X-Wing? ¿Te pones ahí a, a sí, pegaros? Claro. Vas midiendo decir, y... Te... Uh -huh.
1: ¿Y al X-Win no has caído tú? A ver, X-Win tiene un problemilla para mí. Necesitas oponente porque es que dejarte 400 pavos o 300 pavos en miniaturas, tío, pues realmente requiere un oponente, ¿sabes? O sea, mmm, por ejemplo, sí que tengo algunas miniaturas del Wins of Glory o del Wins of War cuando era de la Primera Guerra Mundial, ¿sabes? Sí que tengo algunas. Mm y alguna vez he jugado pero no le saco partido entonces cuando salió X-Win a mí me gusta mucho me llama mucho la atención para pasar un rato entretenido creo que es un juego muy muy chulo muy divertido pero porque le he probado y lo he jugado pero no me lo compro porque es que no tengo a nadie con quien jugar entonces dejarme el dinero ahí a saco perdido pues no me apetece sinceramente lamentablemente en Dados, no,
0: ¿en Dados no jugáis a X-Win
1: o...? yo en Dados no he visto en m 14 sí sé que se juega pero en Dados no hay y tampoco he hecho yo mucho por ¿sabes? o sea es que... que... Ah, va de retrotentación, la verdad, sinceramente. Uh -huh. Son juegos caros, tío. Entonces, yeah. yo me tengo que, que ver hacia dónde dirijo un poco el rollo. Y aparte de que, eh, históricamente, he decidido que me voy a centrar más en el histórico, porque para mí es más creativo, es más representativo de lo que no es de la realidad, pero sí de lo que es un combate y... Eh, tiene muchos matices, muchísimos más matices que un mundo inventado, ¿no? Entonces, si tú lo sabes, si tú estás leyendo sobre la guerra civil americana, imagínate jugar a un juego sobre la guerra civil americana. Ya tienes mucho ganado, hay un montón de matices ganados. Pero si encima es un juego de miniaturas que tienes que comprarte los soldados, los tienes que pintar, los tienes que montar... Ostras, y cómo eran los uniformes y tal y sabes, o sea, hay mucha información, puedes ser muy creativo con ello, puedes hacer muchas cosas, las batallas hay 250.000 tipos, hay historias para aburrir que no te vas a encontrar nunca en Star Wars, por aunque hayan escrito 300 libros de Star Wars, las batallas, por ejemplo, de la Guerra Civil Americana siempre van a ser más interesantes, va a haber más anécdotas curiosas y va, va a ser todo muy, muy diferente a como creemos que, que es un mundo más fantasioso, que aunque nos pueda parecer más flipante, realmente cuando empiezas a estudiarlo, eh, lo flipante es lo otro, la realidad. O sea, la realidad supera la ficción
0: ¿Pero ¿cómo, cómo te metes en esto de las miniaturas? ¿Qué haces? ¿Te compras un reglamento y el reglamento es. vale para todas las batallas? ¿Cómo va esto? Tío? Va, ahora,
1: ahora principalmente hay dos, dos juegos, ¿no? que es el Warhammer, que ahora le han cambiado, se han cargado el Warhammer, lo han sacado ahora como mucho más básico, y el Warhammer 40.000 que es el futurista y luego tienes Infinity, que es de unos españoles Corbus Belli, que también es un poco futurista de escaramuzas, eso es principalmente lo que juega la gente, yo como soy un tío con poco tiempo, al final eh, me pasé al, a, al reglamento naval, sí tú buscas los reglamentos que los puedes encontrar en tiendas los puedes encontrar en internet, los puedes encontrar en las tiendas como, como cualquier otro juego de mesa, pues hay tiendas que venden reglamentos de miniaturas, las, las tiendas que venden miniaturas, pues te venden los reglamentos se pueden comprar también por PDF en Werkins.load, este, en un, un repositorio que hay de, de PDFs. Entonces, eh, tú eliges un reglamento o lees sobre un reglamento, que hay un foro también muy importante como una BGG, pero de miniaturas. Entonces, ahí puedes, vas a, un, a una época específica, por ejemplo, guerra civil americana o era naval, eh, pues tú eliges. Segunda Guerra Mundial, Naval, pues hay varios reglamentos, ¿no? Y tú, pues, bu buscas cuál puedes conseguir, lo consigues y luego compras los barquitos.
0: Y a partir de ahí te pones a jugar con ese, y y es los juegos que duran una hora. Pero yo creo que está más en el metajuego de montar y todo eso que luego en realidad
1: jugar. ¿no? A ver, el, el, metajuego es, el metajuego es bestial. Porque tú fíjate, el metajuego te puede llevar horas y horas y horas lo que te quieras gastar. No, ahí no hay tiempo. Ya es una afición. Yo te, tú te pones a pintar cuando tienes tiempo, te pones a montar tu escenografía, te pones a montar la mesa. Lo que se juega con los reglamentos son escenarios. Entonces hay una especie de escenarios predefinidos o incluso hay libros de batallas. ¿no? Por ejemplo, para la Guerra Civil Americana casi todos los libros que hay de reglamentos luego sacan libros con las batallas para que tú puedas desplegar en una mesa la batalla. Aparte de eso, hay revistas especializadas, igual que hay de la, la Spielbos o otro tipo de revistas, pues hay la Wargames Illustrated, que es todo de miniaturas. Entonces, pues ahí todos los meses vienen batallas de diferentes épocas donde tú puedes ver cómo jugar o cómo puedes desplegar con ciertos reglamentos, hacen reseñas de reglamentos, como todo, como todos los jugadores de mesa, igual, lo mismo. ¿Y, ¿Y tú has jugado a alguno de estos? ¿A cuál?
0: ¿Son ah. entretenidos? Sí, algunas
1: batallas. ¿Son entretenidas? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Por ejemplo, en su momento he jugado mucho Colonial. He jugado dos reglamentos: eh, Principios de Guerra. Y que no está mal, aunque es bastante desequilibrado, yo creo. Y luego ya Battles for Empire, que era una evolución de un, un reglamento napoleónico que se llamaba Sacó. Y está bastante bien. es un Ahí, por ejemplo, el tema colonial está muy bien implementado. A la Guerra Civil Americana, Fire and Fury o Volley and Bayonet también, eh, a la Guerra Carlista. También se puede jugar con reglamentos napoleónicos. Pero vamos, a mí me normalmente me gustan los reglamentos sencillos, en el sentido de que los bueno, reglamentos sencillos pueden tener 100 o 200 páginas, lo que pasa es que lo que son las reglas son 20 o 30, ¿sabes? Eh, reglamentos sencillos que en una tarde puedas jugar, ¿no? Hay reglamentos muy complejos, muy complicados, igual que hay wargames muy complejos y muy complicados, pero a mí eso no me llama la atención, porque son muchísimas horas... Estás ahí muchísimo tiempo y al final eh, la, la veracidad de la batalla a lo mejor resulta que en un juego mucho más sencillo y mucho más abstracto es más real lo que podía haber pasado que, que en ese tan específico, tan simulado, tan bien hecho, ¿sabes? al final se deforma la realidad. Y en los otros, que a lo mejor se abstrae de una manera bárbara una historia con un dado de seis a ver qué sale, eh, la, los resultados son más reales. Vamos a ver,
0: y los juegos estos que están sacando ahora, tipo que son de miniaturas, pero por, no sé, te pongo Crossmaster Arena, eh, Rivet Wars, ¿qué piensas de ellos? ¿Has jugado? Pues
1: no, no he jugado.
0: Pero es un poco el mismo concepto que me estás contando, son sí. batallitas que se hacen... Pues eso, de escaramuzas, entre tal, tal, magos... A ver, yo no sé ya qué, estoy mayor,
1: tío. Yo ya estoy para, para elegir una época, cogerme mis 6 milímetros, que es lo que puedo pintar fácil y rápidamente, ¿sabes? Porque yo pinto ahora en 6 milímetros... Unos soldados ahí súper pequeñajos, pero que se pintan... Como no tienen detalle, pues los pintas ahí a pinceladas bestias. Enseguida pintas un montón y eso es lo que quiero. Y los navales, tío. Escala 1.200, ah. 1.2400. Cosas pequeñas que pueda desplegar en mi mesa. O incluso llevarme a dados a lo mejor si algún día pico a alguien para jugar. Pero que son juegos que se pintan rápido y se hacen rápido. Estos juegos que hay de escaramuzas o que han sacado, que tienen muchas miniatura muy bonitas, muy grandes... Es un horror pintarlos para mí. No tengo tiempo de pintarlos. No, no eso. los de
0: Crossmaster ya te vienen pintados, eh. Estos ya vienen a los Sí,
1: pero que me da igual, tío. Porque... A es que... El de
0: Crossmaster me da cosa porque te parece que... O sea, la, tú te ve un tío de treinta y tantos largos, tirando ya para cuarenta te pones a jugar con unos muñequitos cabezones, eh, tal, no sé qué, la gente te mira y te dice este tío macho, este es Peter Pan, ¿qué le ha pasado en la vida? No ha jugado cuando era pequeño.
1: Es eh, muy llevable, tío yo, yo, lo veo bien, yo creo que no, la gente.
0: Que sí, pero que, o sea, pero que, que hay gente para todo, no, no sé. A mí no pero
1: me que... llama, a mí no me llama mucho la atención, ¿ves? Esas miniaturas no me llaman mucho la atención. Aparte de que me parece que sacar las cosas por farcículos para que te dejen la pasta y bueno, no, no, me es una es una parte del hobby que a mí no me interesa, ¿sabes? en realidad es un coleccionable pero o sea, no los
0: has probado no no no, no es probado, que
1: no porque ya te digo que prefiero jugar algo naval o histórico prefiero algo histórico para base o sea sé sí. pero los mundos inventados son inventados y aparte de que al final ahí Tío, en, en la guerra normal o en, en el juego histórico no te vas a encontrar una espada matagalos ni te vas a encontrar un cañón matanazis, ¿sabes? Y entonces, no es que este cañón resulta que destroza a todos los nazis que hay en un área de cinco centímetros. No, ese cañón es igual de daño para ti que para mí. Ya va más en las estrategias y va más en, en, en otro tipo de historias. No es que yo llevo un dragón yeah. y este dragón... No, había una parte una época de, del Warhammer, yo cuando lo dejé, que estaba ya un poco harto, es que era eso, tío, es que ganaba las miniaturas de mil duros, como decía uno. Tío, es que este juego solo gana las miniaturas de mil duros. O sea, estaba deformado, ¿no? O sea, te tendía a que hicieras tu ejército, según sus listas, para que estaba roto, pues, pues eso, pues para gastarte el dinero en la miniatura más gorda que hubiera de tu ejército para así atacar eh, y usarla. No, no sé. No me. Bueno, y ahora vamos a pasar a los Wargames. Cuéntame, Wargames. Wargames, bueno, de Wargames se me ha hablado últimamente mucho, o sea que tampoco. Sí, pero bueno, cuéntame dos o tres. tampoco. Yo, te, yo, te, yo tengo una pregunta para ti.
0: Estoy últimamente bastante metido con el tema de los Living Card Games, o sea, con los Living, perdona, con los
1: Card Driven, car -driven games.
0: games, que me están gustando bastante. Y tengo una pregunta muy específica que, bueno, yo en, en el Card Driven Games, igual que para Wargames, tengo mi guardamero de cabecera, que es el señor Pedrote. Para el tema de los de los Card Driven Games eh, consulto mucho con Celacanto, que le gusta mucho y la verdad que hablamos por privado bastante y, y le pregunto mucho sobre Card Driven Games. La verdad que el tipo es muy amable y siempre, siempre me contesta, me hace unas parrafadas alucinantes... Es un saludo para ti, Celacanto, que es un gusto tratar contigo. Entonces, él, yo le pregunté el otro día, y a ver qué, me, qué opinas tú, que creo que te oí alguna vez. Háblame de, de las diferencias y de los de los de de inicio de los card-driven games entre, entre Washington Wars, eh, Wilderness War y eh, Aníbal. Cuéntame, que son los tres por excelencia, aparte de Path of Glory, ¿eh?
1: Bueno, pero al final el Washington Wars, el Wilderness War y el Aníbal llevan un, la misma base de card driver game que eh, de los tres. Eh, la, la diferencia está en el Paso Glory, que quizás es el más distinto a ellos. ¿no? Es, un, mm. es una mecánica totalmente distinta. ¿sabes? El, estos están dirigidos por líderes y yo creo que son a mí, a mí personalmente me resultan más gratificantes. Eh, los que están dirigidos por líderes, que los que llevan el sistema del paso Glory, sin desmerecer el del paso Glory, que me parece excelente. Pero no. si tuviera que quedarme como amo con papá, me quedo con los juegos, con los card driver game que llevan líderes. Me parecen mucho más dinámicos, se puede, son más cortitos normalmente y son juegos que van más al turrón. Y en cambio, en nosotros es un poco una especie de wargame con cartas. Y el señor Terraiser tiene el vicio de alargar los juegos a, a, a la eternidad, ¿no? Entonces, eh, una partida de Paso Glory te puede durar ocho horas. Una partida de Barbarossa Tuberlín te puede durar 10 horas. O sea, se, se te puede ir ya de madre. De ese tipo el Sixty Sans que sacó en Multiman Publishing, pues se eh, puede jugar en una tarde. Pero el problema que tienen esos juegos, para mí, es que están muy dirigidos, ¿sabes? A, pero no muy dirigidos... No hablo de, de, de dirigidos a la historia, sino a lo que es el juego en sí, independientemente de que representen mejor o peor la historia, porque Barbarossa Tuberlín, por ejemplo, representa mucho mejor la historia que Paso Glory, pero es mucho más dirigido y rígido, en el sentido de que no te puedes desviar del puñetero camino que te han marcado las cartas. Igual que el Paso Glory... Degenera si no se utilizan ciertas variantes de torneo en lo de siempre, ¿no? Siempre, y no lo voy a decir, no sea que alguien esté jugando y diga, joder, macho, me acabas de joder, porque ahora seguro que este tío que está llevando tal me va a hacer la pinza esta. Dilo, coño, dilo, dilo, <risa> bueno, spoiler,
0: vamos a hacer alerta, spoiler.
1: La estrategia italiana, vamos. ¿no? O sea, si, si tú llevas las, las potencias centrales, muchas veces lo que se hace es la, la retirada del ring, se retiran al ring. Eh, dejan avanzar a los aliados, porque es mucho más fácil defenderse los alemanes en esa zona, y se centran directamente en el este, y en, en cuanto entra en guerra en Italia, invaden Italia que da siete puntos de victoria. O sea, sí, digamos que el juego tiende a estrategias degeneradas. Hay unas eh, lo mejor es jugar con las reglas de torneo, obviamente. Eso es una discusión que tuvimos hace poco. Hay que jugar con las reglas de torneo. Yo creo que es impepinable, que son unas reglas que promueven más un, un avance histórico del juego, pero que impiden que esos siete puntos de victoria se consigan, vamos, y que obligan al alemán, aparte de eso, a defender todo el Ruhr y todo el, el frente occidental, porque políticamente habría sido una debacle que los ejércitos alemanes, después de haber hecho una ofensiva, se retiraran a la cuenca del Ruhr. Sería una locura. ¿no? Habría ya. perdido la guerra. Vale,
0: y ahora de los tres que te he comentado yo antes, que para mí es una tri una, la santa trinidad de los cat Games, Aníbal, Washington Wars y, y Wilderness War, eh, ¿cuál de los tres te gusta más?
1: A mí Aníbal. Aníbal, ¿no? Mm. ¿Por qué? Cuéntame. Porque es muy dinámico, porque es una tensión continua, porque tiene un caos ahí que tienes tú que organizarte. Y porque ver, yo creo que representa muy bien la guerra cartaginesa contra Roma de aquella época. Vamos, ¿no? y cómo funcionaba la política. También es verdad que está un poco dirigido. Es decir, Aníbal siempre tiene que atacar a Italia. A ver, todos los cards de River Kane están dirigidos. Porque llevan unas cartas con unos eventos que tienes que ir jugando y que tienes que ir haciendo. Por lo tanto, si quieres sacar beneficio de esos eventos, tienen que hacer, tienes que hacer lo que van marcando. Y, y obviamente no te quedan más cojones que hacer lo que dice la carta. En cómo lo vas a hacer es donde está aquí de la cuestión. Si te da muchas variables a lo tipo Path of Glory, que te da muchas variables para poder hacerlo dentro de unos, los límites que te ha marcado, pues guay, estupendo. Pero realmente la carta te está diciendo lo que tienes que hacer. ¿no? Y si quieres a la ser,
0: ¿Cómo jugas tú como cartaginés, el Aníbal? Dime ya, la verdad. Vades, Italia... ¿O atacas España o te vas para, para África? ¿Qué, ya hace lo mucho
1: tiempo que no juego, tío. Además, la última vez jugué como romano. ¿Qué quieres que te diga? Ya ni me acuerdo. Así que... Eh,
0: no sé. a, mí, lo, a mí, por ejemplo, yo lo que estoy viendo eh, de estos juegos es que... Mmm, bueno, eh, Aníbal en menor medida. Eh, Washington Wars a mí me parece más un juego de mayorías y de colocarte en el tablero que en realidad un card driven game eh, porque en realidad eh, batallas hay pocas, no son generalmente no son decisivas y es más un juego de prepararte para conseguir las mayorías al final de la partida lo veo como un mayorías, que me divierte me lo paso bien, además se termina pronto y, y las batallas son divertidas pero los veo más como un colocación de mayorías para prepararte para el final y las generalmente las batallas nunca son decisivas, entonces es verdad que te dan momentos épicos y de tal y te dan muchas estrategias pero pero en realidad yo lo veo muy a euro en ese sentido. ¿eh? Sí, yo no lo veo muy wargame. ¿eh?
1: Igual que no, Tulaga no, like no. Struggle. Mm.
0: No. O sea, sí, es, es que yo generalmente, yo, fíjate lo que te digo, yo creo que no son wargames. A lo mejor, bueno, el Wilderness World no lo juego aún porque estuve hablando con Celacanto. A mí me comentó Celacanto que en el Wilderness World el problema que le veía es que eh, está muy dirigido y el francés tiene, una, tiene que adoptar una posición siempre defensiva, ¿no? Y eso sí. a la gente no le gusta mucho. Pero que como juegos es a lo mejor un paso por delante del Wilderness y al mismo nivel que el Aníbal. No sé, a ti de los tres, ¿cuál te gusta más? Aníbal, Aníbal. Aníbal ¿no?
1: Sí, Aníbal. El Wilderness World está bien, pero si juegas escenarios, ¿eh? Si vas a jugar la campaña, está un poco broken. No me mola tanto. Desvaría un poco al final. Pero si juegas escenarios, hay dos escenarios, me quiero recordar, y luego está el de torneo, eh, los escenarios son muy jugables, son muy divertidos, son cortitos, es un ratito nada más y encima vas a saco. Y ahí es hasta divertido jugar con el francés porque te puedes permitir el lujo de atacar. O sea que, ¿sabes? Porque como no dependes de los años subsiguientes, pues vas a por los puntos de victoria y como juego, por escenarios es mucho mejor, ¿sabes? Luego... O sea, que te gusta el sistema, ¿no? Te gusta el sistema de los card de A ver, yo te voy a ser sincero. A mí no te creas tú que me gusta mucho. A mí me parece que es un buen sistema que representa la historia, que está muy bien sobre todo si quieres aprender y que para pasar una tarde entretenida está muy bien porque al final son juegos, en muchos casos, 8, 16 páginas de reglas. El Hersham Minds, este de la Guerra de Vietnam de Worthington Games son 8, 8 10, no, 16 páginas de reglas, creo. El Sixteen Sands también, Paso Glory también. O sea, son juegos que tienen pocas páginas de reglas para ser un wargame. Con Las complicaciones que tiene un wargame. El tema de las cartas lo que hace es eso: simplifica un montón de reglas y de eventos aleatorios y de eh, excepciones a las reglas que los tienes en una carta. ¿Sabes? Sacas la carta y se acabó. No tienes que estar aprendiendo 250.000 reglas. En ese caso, sí. El problema que yo les veo es que les veo súper dirigidos, súper rígidos, eh, están muy orientados a lo que es el juego en sí. O sea, es como una partida de ajedrez. Si. Tú haces el movimiento Z, mis opciones son A, B y C, porque son las que están comprobadas, que son las que funcionan. ¿Sabes lo que quiero decirte? decir, sí. sí. Que, que para, para cada movimiento tuyo hay un contramovimiento mío que debe ser exacto. No hay una, variab no hay una variabilidad. ¿no? Entonces, eh, en, ese en ese tipo de historias, pues eso. Y luego, que son juegos que tendían a simplificar y hay algunos que, aunque son pocas páginas de reglas, son 10, 12 horas, Virgin Queen el Giare y están el Napoleonic Wars, se van de madre de tiempo, ¿sabes? O sea, sí pueden ser muy intensos, muy chachipirulis y muy divertidos, pero tío, ocho horas ahí o doce horas a pedal, cinco tíos ahí oliendo a sobaco, en mi caso, es muy difícil de sacar esas horas, ¿sabes? Ya, yeah. o sea, yeah. eh, Quiera, puede sacar cojonudo, me alegro por él, me da envidia encima, pero yo no puedo, ¿sabes? Entonces... Yeah. Es, es el tema que yo les veo. Y luego, por ejemplo, tienes juegos también que son largos, Cruzada y Revolución, que es español, el de la Guerra Civil, que, que yo le tengo y no le he probado y me, me encantaría probarlos simplemente para ver qué tal hecho está, porque si, encima siendo el sistema del paso glory pues te va a sonar todo, lo vas a dirigir todo y lo vas a llevar todo, no sé, ya es como todo, ¿no? Te, te suena un poco todo y lo, lo juegas, tal cual. Uh -huh. Yo creo que, que esas son las ventajas que tienen. Pero en sí el sistema, no te creas tú, que a mí me gusta mucho. ¿Sabes? Yo no me... O sea, hay muchos que ni me he fijado ni quiero fijarme. Un Happy King Charles, el de la guerra de los 30 años, el de Clash of Monarchs... Hay un montón de juegos que ni, ni tengo interés ni quiero centrarme en ellos. Creo que... Y sí. y
0: para cerrar, por ejemplo, uh, Wargame de iniciación, que yo he estado mirando últimamente... ¿Qué te parece el sistema Command Com eh, Colors?
1: A mí el, el sistema Command Colors me parece ideal. Es, no, parece un juego de miniaturas traspasado un juego de mesa. Entonces, pues es un juego sangriento, divertido, rápido. Se puede jugar varios escenarios en una tarde. Es un juego muy chulo. A mí me encanta. Sí, de, yo creo de,
0: todo el sistema, de todo el sistema de tu amigo Bor, ¿con cuál te quedas?
1: El Napoleonic. Es el, más completo, ¿no? es el más completo, hasta no. ahora bueno, ahora he sacado el de la Primera Guerra Mundial que ni le he probado ni tengo ganas porque la Primera Guerra Mundial me parece sosísima y aburridísima y entonces es, estoy huyendo de allá como de la peste después de jugar varios juegos donde me he aburrido, como, incluido el paso Glory al final eso es inamovible, los frentes estáticos sí, pues es como el ajedrez pero como el ajedrez moviéndote con peones todo el rato, no entonces pff, es un poco rollo, yeah. no hay movilidad no, mm. no hay sorpresas
0: ¿Has probado la serie Napoleonic 20?
1: Eh, sí, la probé. Fading
0: Glory de GMT.
1: Sí, la probé. Lo que pasa es que me parecen un poco old school. Están bien, pero son un poco old school para mm. mi gusto. Pero bueno, están bien. Mm. Sí, están chulos. A mí a mí ahora lo de los que más me gustan son los operacionales tácticos del Simonich, el que hizo Aníbal contra Cartago ya sea France 40, The Caucasus Campaign, Normandy 44, Ukraine 43, Ardenas 44... Son todos sistemas muy parecidos, han sacado más juegos con ese tipo de reglas y son juegos operacionales tácticos donde es una operación pero no hay una gran densidad de counters, se puede jugar en un día y está bastante bien, son juegos bastante completitos. La serie Store, que a ti no te parecerían Wargames, sino juegos de mayorías, también está bastante bien.
0: Yo te digo que los LCG, los, los card game, los CG, me parecen juegos de mayoría también. Oye, una cosa, eh, una, tenemos aquí en Albacete un guardamero también de pro que se llama Jaime, desde aquí un saludo, y quería, y se ha enganchado mucho, lo veo jugando últimamente mucho, el Rost to Stalingrad. ¿Qué te parece?
1: El Rost to es Stalingrad, ¿no? ¿De es, sí, es de Belical Tercera Generación. El juego está bien, pero para mí tiene dos mitades. Y luego tiene un problema muy, muy gordo para mí. Eh, la primera fase, que es el ataque alemán, está muy bien. Y la segunda parte pierde un poco de impulso cuando es la, la contraofensiva rusa. Pero bueno, va, está bien. El juego está muy bien. Le falta un poco de ellos tiempo. Solo, ellos lo están disfrutando, ¿eh? Lo están sí, disfrutando sí, sí. a
0: tope. Llevan ya bastantes partidas. Se hacen una tarde las partidas y lo sí, disfrutan. Sí, porque es un bastante. sistema muy
1: rápido. El, el Francisco Ronco intentó hacer un sistema que simplificara las reglas. al Hay un, unos juegos de terrazer que Van a sacar uno de la Guerra Civil Americana, que son batallas que es con el sistema de Clash of Hyans, ¿sabes? Y son juegos muy rápidos. Tienen seis o ocho páginas de reglas y son juegos muy rapiditos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Clash of Hyans las batallas duran horas y horas y horas porque son de la Primera Guerra Mundial. A ver el de la Guerra Civil Americana sí tiene más movilidad. Pero el, el de la Primera Guerra Mundial... Y, y copian un poco el, el paso o el gusto por ese sistema rápido de batallas y, bueno, pues están bastante entretenidos. Para mí el problema que tiene el juego es la producción gráfica el mapa se ve muy mal dónde coño que desplegar las unidades se ve fatal eso ahí yo me perdí mucho sabes vale. es la única pega el real el que tiene commander el juego
0: no me has hablado para ser un groñear no me has hablado del Combat commander porque para, mí Coma
1: Coma... Claro. porque para mí el Combat commander es un juego de cartas pero no es un juego de guerra tío no es un es un juego que está bien de cartas juego muy entretenido muy majo de gestión del mazo pero ya no es un Wargame, no es un, eh, ni siquiera es un ejercicio táctico de que representa las tácticas de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Eh, está bien, como juego está bien, pero no es un no, no es una simulación. Vale. ¿Sabes?
0: Bueno, vamos a dejar el Wargame que hemos hablado últimamente mucho de ellos. Y ahora, a ver, la, la leyenda, la leyenda, comenta, comenta, dice <risas> la leyenda, comenta por ahí que tú empiezas a leer eh, a ver la, la lista de la BGG desde el 5000 para, para atrás. sí no, Y a la partir de... de ahí vas eligiendo juegos. A ver, cuéntame juegos de estos que te sacas o Broadway de la chistera, de esos que nos tienes preparados, que todo el mundo está ya con lápiz y papel apuntando para que nos cuentes.
1: Bueno, te creas últimamente... ¿Es estoy... verdad,
0: ¿Y es verdad eso de que empiezas a, leer, a ver el, 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 el,
1: ranking. el ranking de la Por BGG atrás, ¿no? desde el 5000? No, no, eso no es verdad. No, 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 eso no es verdad. Lamentablemente sí, por ahí Sí,
0: coño, la leyenda hay que alimentarla, joder Ya, ya, pero
1: eso es mentira Sí que es cierto que tengo muchos juegos que cuando voy a dados es una risa porque, o sea, ¿este, qué, ¿en qué ranking está? Seguro que está en el 2600 Digo, pues no, está en el 2800 ¡Jo, jo, jo! jo. Hay un descojono, ¿no? Generalizado, ¿no? Cuando llevo cuando así algún juego raro eh, Pues esto es lo que está
0: esperando la gente Cuéntanos, venga, háblanos No, no te
1: creas, últimamente estoy nóstranos. un poco Últimamente estoy, bueno, eso creo yo Últimamente estoy un poco parado, no lo sé, ¿eh? Creo. Pero vamos, eh, así te puedo decir, porque también muchas de estas cosas que me compro y pruebo, luego al final me resultan juegos que son normales. O sea, no son grandes cosas, ¿no? Si fueran grandes cosas, muchas veces luego se volverían a reimprimir o se volverían a editar con una edición mucho más chula y más guay. Pero que son juegos... Que, que yo creo que aparte de que sean un poco raros de conseguir o que haya que buscarlos por vete a saber dónde, realmente, pues muchos son normalitos, tampoco es. ¿qué quieres que te diga? tampoco es pues, así recomendable algo, pues no sé, mira, tengo este juego que he traído de Indonesia, pues no, ¿sabes? No soy tan friki, vamos, o sea, soy muy friki, pero no, no llego a ese, a ese límite. Reconozco mis límites, mis limitaciones como leyenda de Old Broadway. Es decir, tú fíjate, por ejemplo, yo aquí estoy viendo aquí los que más puntuados tengo. Tengo Moby Dick, que sí, pero por ejemplo, este que hablé la última vez, el de Nations of, of Honor, lamentablemente, pues no, le tengo puesto un 7 recomendable, porque no es un juego para recomendar. Yo no lo veo así. Uh -huh. Y así, mira, el, el, últimamente estuvimos hablando, el que por cierto lo tiene David Prieto, un saludo desde aquí El W1815, que es Waterloo 1815 Que es un juego que ha salido ahora Y bueno, pues yo me fijé en él hace un par de meses Pero cuando le he ido a apretar Pues ya no estaba disponible Y es de una compañía nueva y tal Se ha agotado, es imposible de conseguir Y ese es un juego que En, en, los, en, en los foros Of Broadway se está hablando de él ¿no? O sea, que es un juego que todo el mundo está diciendo Oh, qué chulo y tal o sea, que te puedo hablar más de cosas que estoy siguiendo a lo mejor porque me Pero, interesan. Bueno, el
0: que, el que seguiste el otro día que nos comentaste en el foro interno, ese también tenía buen apito, ¿Cómo se llamaba? Asalo to... era... Turnro.
1: A Saulo no, no, Turnro.
0: El... no. No Fallen. No, no, era... El de cartas. No. no, era uno que era así con con unos tableros en hexágono. Era varios tableros en hexagonal que era cooperativo y era era también así como de Madmorrer, bueno, de aventuras. Pero Asalo... con, unos, con unas fichas así un poco raras.
1: Es un juego polaco. A Asylum 2. Sí, ese es el 2. No no, no, no,
0: yo creo que no. ¿No? Eh. Yo creo que
1: nos hablaste, nos hablaste de otro. Sí, joder. Me Voy a ver mi Weasleys. A ver si tengo aquí algo raro. No tengo solo 2 Rock. Ah, 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 ah. Y no, chico. Lamentablemente me parece a mí que... Es que hace poco hice limpieza y quité mucha cosa que tenía que ir. Vamos a ver,
0: el otro día cuando estábamos en el foro interno nos comentaste de un juego que lo estaba petando para jugar en solitario, ¿te acuerdas? Que era, y en realidad los tableros eran como tres o cuatro eh, hexágonos grandes y con fichitas así un poco, la verdad que era un poco raro. Pues ese se me quedó ahí, no sé qué Marx.
1: No sé, dime, lo tú porque yo ahora mismo no lo recuerdo.
0: Es que no, a ver.
1: Y es que a lo mejor lo vi, pero no, no me quedé. Mira, aquí hay uno, que se llama Funding Fathers, que lo tienes que mandar a hacer. Es de estos que le gusta a Kabuto, que te los tiene que hacer alguien de, de Gamecrafter, ¿no? Que he oído muy buenas uh -huh. críticas de él. Es una especie de República de Roma like de los padres fundadores de la época de la Revolución Americana. Y ese está también partiendo la pana en los circuitos o Broadway. Sí. Te puedo hablar más de eso que de juegos que tengo. O sea, te puedo decir, mira, pues bueno, estoy siguiendo esto.
0: ¿qué parte más la pana? cuenta ¿Qué, ¿qué más estás siguiendo?
1: <risa> eso te va a gustar más, ¿no? Porque vaya, vaya, sí. vaya. El W1815, como te he dicho. Hay otro que tengo uh -huh. aquí también, que es un Wargame, que es un Hall fast Corea 1950-1951, que es un juego de, de bloques de la guerra de Corea. Eh, sacaron ya uno que es Whole Foods, Rusia, lo tengo los dos en seguimiento porque todavía no los he comprado, me parecen muy simplones, pero también he oído muy buenas críticas de ellos y, pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Pues la verdad es que no sé qué hacer al final, eso es una cosa que me tiene ahí un poco un poco ahí. Eh, había otro que te voy a decir ahora mismo, que salió por Starter y también he leído bastante buenas críticas de él, que es el eh, Galaxy Defenders. Ya sé cuál me
0: dijiste, ya sé cuál me dijiste. Ya lo ya lo de abrigo. ¿Cuál? Shadows of Malice. Ah, es verdad. A David, joder, ah, David, mira qué obra. Ah,
1: sí cierto. Shadows
0: of Malice.
1: Sí, es sí, un sí. juego
0: que es de aventuras, que se juega de uno a ocho jugadores, de un tal Jim Fell. Sí. Y, y la verdad que tiene muy buenas críticas, la gente lo está jugando, el Marco World Game hizo hace poco una reseña de él y le encantó también. Y ese, la verdad, que a mí me llamó la atención. Es un tablero así, que son como hexágonos, con unas fichas muy espartanas, pero sí, la sí. verdad que tiene tiene buena pintilla. Y ¿eh? tiene
1: expansión. <risa>
0: <risa> <risa> es que este es, un, es un, una recomendación que, ya la verdad, que a mí me ha llamado la atención. El Shadow of Malice. Mira sí, que lo que, sí, manda, lo que recomiendas no... Me Estui... llama, pero este sí me...
1: Estuvimos hablando de él, sí, es verdad que lo había visto yo y digo, Oye, pues mira, he visto este juego raro, raro, raro y a ver si os mola y todo esto. Eh, luego el Fallen, también que es un juego de cartas, que es también estoy... Fallen, Caídos, claro que,
0: la... uh
1: -huh. que también salió por Starter. y es un juego de cartas que es uno contra otro, uno hace de Dungeon y el otro hace de aventurero que entra en el dungeon y van subiendo niveles y todo. Hay que pasar como tres niveles. Y es una especie de Nerd Runner, pero de mazmorras, por decirlo de alguna manera. <risa> o sea, lo, lo simplifica.
0: Es que, es que al final te, va, te tira la mazmorra. Es que al final el elfo no, siempre vuelve al bosque. Porque es asimétrico. El elfo vuelve al bosque. Y es lo asimétrico.
1: Asimétrico. Es un juego asimétrico y está bastante curioso.
0: Sí, lo está viendo. De verdad que las instrucciones son bonitas también. Hmm. Mm. Uh -huh. solo, solo es de
1: cartas, ¿no? por lo que veo solo es de cartas es un juego de cartas pues eso por eso te he dicho o sea, lo que me ha más parecido me ha parecido un Runner de, de mamorreo luego ¿y alguna otra cosa que esté siguiendo más? sí, estoy mirando por aquí eh, que ahora te digo hay otro que es de Béisbol pero también leí buenas críticas Béisbol Highlights 2045 este... <risa> este oí hablar de él a Tom, a Tom, le a Tom Lehmann dije, anda, y este juego y le estoy siguiendo y a la gente le está gustando lo que pasa es que, bueno, yo no, no creo que me le pille porque es así deportivo y tal, pero bueno no quita que le esté siguiendo pues para ver qué dicen cómo es, me parece curioso, ¿no? Baseball Highlights 2045 es, vamos, cuanto menos curioso eh... Y el
0: Funding Fathers el Funding Fathers que has dicho es sí. un juego además que se puede jugar en Yucatá, punto d increíble, ¿eh? pero está también
1: Sí, pues mira Ahí sí, le, sí. se puede probar. Yo, como no su, suelo uh -huh. jugar online, no, me lo pierdo, pero, pero ahí está. Eh, más juegos así, curiosos, raros, que tengo yo por aquí, por la Weasley, de decir, ¿eh? el uh, Melee, que es del tío que hizo el Cope. Eh, ¿Y ¿Es son es juegos
0: estos rapiditos también? Sí, es, como, es otro microjuego, como ese, ¿no? pero
1: como de combate, ¿no? De pegarse de leches. Luego tengo aquí otro Destination Neptune que no sé ni por qué le puse. <risa> de Ian Brody. Grilling Games Incorporated. 2014. Dos a cuatro jugadores. Área de influencias, gestión de mano y pick and deliver. O sea que, pues, no sé. Lo leería por ahí lo metería aquí en la lista pues, para Mere seguirlo. El
0: Melee este, pero este así, como es una, poco, una cosa un
1: poco rara, ¿no? Sí, sí por eso, no sé. Estas cosas...
0: De Indie, Board Game,
1: Board uh, Cards, ¿sí? sí. no sé. Uh -huh. mm -hmm. Argen de Consortium, también lo metí hace poco, mm -hmm. que leí alguna reseña, que quizás no sea tan raro. Y bueno, pues esto es un poco así lo que tengo mm -hmm. ahora mismo, entre comillas, mm -hmm. en el ojo del huracán. Bueno, luego de esto, nada o muy poco llega a la estantería, ¿no? Pero bueno, realmente son... Estas cosas yo las encuentro por la BGG con los Game Buddies o pues alguna revista del sector que leo como la Counter que ahora se edita digitalmente y hay veces que reseñan... No reseñan, pero sí nombran juegos raros y ya me pongo yo a buscar, ¿sabes? Sí, porque... Uh -huh. Durante una, una temporada también estuve suscrito al feed de fotografías de la BGG, pero se ponen tantas fotografías que te pierdes. Yo pues, sé que yeah. Calvo sí si, si lo sigue, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tío, paso. O sea, es que no... Quiero seguir más cosas. Entonces, realmente...
0: Y, y por ejemplo, vamos cambiando de tercio ahora, de lo que no hemos hablado, ¿te gustan los juegos cooperativos a
1: ti? Sí, a mí me gustan. Me gustan, <coughs> entre comillas, también, porque los disfruto, me lo paso bien, pero no niego que tengan efecto líder. Hay algunos que son simplemente gestión de, del tiempo y administración del tiempo. O sea, al final no deja de ser un poco trabajo, ¿no? O sea, ese sí. cómo gestionar tú eh, los timings. Por ejemplo, el speed alert, que yo creo que a la gente le flipa, pero al final no deja ese trabajo en equipo y configurarse todo, todo el equipo en una especie de trabajo donde cada uno tiene que hacer... Me recuerda mucho a la OE <risa> y a todas esas cosas que doy en <risa> algo en el trabajo, ¿sabes? Entonces, pues, mira, quita, déjame, ¿eh? <risa> me me agobian un poco. Pero eh, sí que he de reconocer que, por ejemplo, los que sí me gustan mucho porque me parecen muy narrativos... Son los de que inicia. Y porque también mete siempre un puntito el cabrón de egoísmo que hace que rompa un poco el efecto líder, ¿sabes? O sea, que aunque te digan, oye, tienes que hacer esto, y una polla como una olla porque la palmo. O sea, no, ¿sabes? E incluso tiene esos cooperativos falsos como el Beowulf o el hobby de este que sacó de Beer, que, que es un cooperativo, uh -huh. pero solo gana uno. O sea, que, que al final, pues, tiene su, su historietilla. Esos juegos me gustan mucho. El Señor de los Anillos me parece un gran juego cooperativo. Hay gente que lo odia, pero a mí me parece que es un juego tremendo. Y el hobby de este último que ha sacado también, de que salió por, creo, eh, por Cryptozoid, también me parece muy buen juego de dados. Muy exigente a nivel de dificultad tope. ¿Pandemic te gusta? Pandemic me parece un ejercicio de, de gestión. Me parece que está bien. Eh, igual que sus hermanos pequeños, el el este el, el mundo la isla prohibida y el desierto prohibido, pero al final no dejan de ser ejercicios de gestión de espérate y, y me pasa eso también muy, con muchos juegos de mamorreo como por ejemplo el Dune, el Descent y todos estos, ¿no? O sea, tengo cinco acciones, espera, si me muevo aquí, luego aquí, ataco aquí, hago esto, tal. No, tú, entonces tú ahora tienes que hacer lo otro, ¿sabes? O sea, tienes que ir midiendo muy bien los tiempos y no deja de ser al final gestión y administración del tiempo para conseguir una efectividad completa. ¿no? ¿no te parece a ti eso?
0: a mí es que los cooperativos yo los utilizo, yo lo he comentado muchas veces para jugar en solitario, y a mí sí que en general sí que me gustan, es decir, yo así cooperativos que juegue y que me han gustado mucho, el Robinson el Robinson de, tren, de, de Inyasi, me gustó bastante eh, lo estoy esperando a ver si Debir algún año lo saca en español, porque desde que hablé con él en la, en la gesta, con Nacho, sí, estamos, es con él, con el reglamento, estamos con el reglamento para sacarlo, ya le vale, macho. Llevamos casi un año, va a hacer ya, bueno, y aún siguen con el reglamento y ahora sigue retrasándose iba va a salir el primer trimestre, ahora el segundo, ahora va a salir el tercer trimestre. Y ya salió, espero antes que... el imperio al que de orquestri por favor, no lo saquéis ya con, porque ya como lo saquéis con erratas es eh, para, daros, para daros un golpe, vamos porque vamos, la verdad que lleva para sacar el jueguecito un ratito, del largo eh, me encantaría que lo sacaran en cuanto lo saquen me lo, lo, lo compraré porque es un juego que me gusta mucho así cooperativos que también me últimamente estoy jugando y me gustan bastante es el de, el de los dados, el de Pandemic en la cura de dados, me parece brutal, las mismas sensaciones que el Pandemic pero tiras dados y se hacen 20 minutitos no hay setup, es muy chulo, muy, muy divertido. También así cooperativos que le esté pegando y que me diviertan. Mira, me gusta mucho el símbolo arcano, pero con la expansión, con la última, con la de Gates of Arcan, le gana mucho el juego, se hace mucho más difícil y las calles eh, te dan el tablero que necesitaba ese juego. La verdad que, la verdad que me gusta mucho jugarlo porque tiras dados entretenido. Se hace un poco a veces un poco largo demás, es de más, pero es entretenido.
1: Pero a ti no o te sea, parece me... Que muchos de estos juegos es más de resolver un problema, de sacar un puzzle adelante que de jugar.
0: Sí, pero bueno, es que un puzzle no deja de ser un juego. O sea, ya, ya. Eh, ya, gente, ya yo pero... no entiendo que hay gente que no. Pero, pues sí, por eso no me gusta jugar los cooperativos con gente, los prefiero jugarlos solos.
1: Claro, claro, por eso te digo, porque, por ejemplo, a mí, a mí ese tipo de juegos, claro yo no yo, en mi trabajo solo resolver problemas, entonces, tío, al final es que estoy haciendo el mismo puzzle, ¿sabes? O, no sé, que son cosas que, que puedes hacer en solitario, como dices tú muy bien, o un juego del iPad no. de estos que, que puedes jugar en solitario, y que, que estás resolviendo un puzzle, ¿no? Al final esa gestión, no. pues la puedes hacer perfectamente también en solitario. Yo es a lo que voy, que, sí. que pierden un poco cuando juegas con más gente. es la, no. la En cambio, esto es que te digo yo, para mí, de que inicia ganan, porque hay una especie de competición interna, porque tienes que conseguir ciertos objetivos propios porque hay un tensión en cuanto a azar y cosas que pueden pasar de, fíjate, este, el, y a mí no me gustó mucho, el Ghost, ¿cómo se llamaba este? el Ghost el de Anton Bauza si no soy carta me mata por olvidárseme el nombre el ah, de, el, el, el de sí, los fantasmas tío. el Ghost Stories pues ese sí. también tiene su aquel, pero al final tiene mucho timing también para mí, mucha historia pero quizá rompe. un parece, poco a mí ese me parece entretenido,
0: yo lo sigo manteniendo me no lo he parece distinto nada, un juego me, gusta. Sí, sí, está me bien.
1: parece distinto, sabes aunque no sea de mi palo, pero sí que me parece distinto a, a, por ejemplo, Pandemic que aunque es muy buen juego no deja de ser un puzzle que hay que resolver sí, pero por ejemplo este,
0: estábamos hablando de los juegos de iniciación, ese como el juego de iniciación es brutal, a la gente le encanta cuando lo juega, ¿eh? claro, sí, sorprendido. sí, sí, sí. Y... A mí me parece un gran juego para tener. Tampoco es que sea mi palo, no lo juego mucho. De hecho, vendí el pandemic y me compré el pandemic de cure porque para mí lo sustituye totalmente y igual divertido y además tiras dados. Pero ya te digo que, que sí, ¿no? En general, a mí los cooperativos en general me gustan, pero ya te digo, me gusta jugarlos en solitario. A mí jugar cooperativos para quedar con amigos, antes que jugar un cooperativo, prefiero jugar un competitivo y vámonos todos a pegarnos de tortas o a hacer tal o, o a ver quién gana sacando más puntos. Prefiero eso que el cooperativo, que lo puedo jugar yo solo. Porque sí, ese es no deja de ser un
1: puzzle, como dices. Uh -huh. Es verdad. Uh -huh. Me uh -huh. llegado más o menos a la misma conclusión.
0: cooperativos tipo Space Alert, todo eso lo que tú dices, que a lo mejor hay tipo tal, pero bueno, en realidad sí. ese es más un poco hacer
1: el tonto entre todos. y yo o sea, no son sé, pues, un poco party. <risas>
0: sí, sí.
1: Si pasa nada, algo sí bien la entre gente, todos.
0: La gente se lo pasa bien haciendo... Pues eso sí, en ese tipo de cooperativos a lo mejor me lo paso mejor que que por ejemplo yo que sé jugar quedar para jugar un el dicho horror para mí es el horror nunca mejor dicho
1: claro pues porque eh,
0: te echas ahí muchas horas y prefiero jugar a cuatro juegos competitivos y ya está y es eterno ah, pero, sí y hay juegos por ejemplo cooperativos o semicooperativos que me gustan mucho ya lo he dicho muchas veces naufragos me sigue gustando mucho es un juego que pues eso tiene su aspecto de, de cooperación y luego también tiene su rollo de ir a cada uno a lo suyo y también me parece muy temático entonces no sé, a mí en general sí que me sí que me suelen gustar. Hay por ejemplo otro juego que es cooperativo y en realidad es cooperativo entre comillas porque gana uno es el Marvel Legendary. Y a mí me parece un juego en solitario y me sigue pareciendo un buenísimo juego y no me importa jugarlo con los demás porque en ese sí que gana uno, aunque tengas que cargarte a los malos, pero al final gana uno. Uh -huh. Entonces me gusta, por eso en general sí que me gustan los cooperativos, pero no es un, no son juegos que sacaría con un grupo ya, 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 entiendo
1: sí, a mí me pasa un poco igual. y a
0: ver, abstractos, cuéntame, abstractos que te gusten ya hemos hablado de algunos, ¿hay algún otro que, puede, que quieras señalar que te guste como abstracto?
1: el Project Give me gusta mucho me parecen juegos bastante chulos ¿y de los Project Give cuál es el que más te gusta? Bueno, todos tienen su aquel tío todos tienen su... incluso mira, ves, ahí, yo me recuerdo el, el que menos me gustó en un principio que fue el CERT. Luego, cuando le jugué más veces, le pillé el truco, le pillé el gusto y dije, joder, qué bueno es. Que es porque hay que hacer sacrificios y, y claro, hasta que entiendes esa mecánica, cómo funciona, luego dices, ah, oh, pues qué maravilla, qué tío, cómo se lo ha currado. Cada juego es diferente, cada juego tiene su personalidad. Uno es más etéreo, otro es más, más agresivo, los otros son más de estructurales, otros son simplemente un 5 en raya. Está curioso, no sé, ¿tú has jugado alguno?
0: No, no, no. Es que a mí, yo ya lo comenté, lo comenté en otro programa. A mí lo que me ha pasado con los cooperativos, bueno, hay pocos cooperativos los que me gustan. Astratos. Con los, con los abstractos. Hay, hay pocos que, que me gusten, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho el Medina. Lo paso bien cuando juego. Hay mucho puteo, pero no tengo la sensación de decir, buah ¡qué juegazo! ¡Qué jugado! Esto es brutal, no sé qué. Como me pasa con otros, ¿no? Por ejemplo, hace poco jugué a uno que te recomiendo que se llama Barony eh, que es un abstracto que se juega muy rápido y que tiene un... O sea, es guerra total, cuatro de los cuatro, y la verdad, eh, en la misma línea que el Medina me pareció muy divertido. Pero claro, no me queda la sensación de decir juegazo, alucinante... Pues me, me da la misma sensación que el Medina, que es muy buena, pero no llega, me, está a un nivel por debajo de lo que yo espero, pero Baroni... Muy, muy recomendable como abstracto. Y ya además ponen. un abstracto impresionantemente cuidado y producido. Como, bueno, como ya sabes, como se lo montan los franceses. Que la verdad que el tema del
1: diseño sí. lo llevan a tope. A ver, yo, mm. yo te voy a decir una cosa, hombre. Yo para mí el abstracto es una cosa para jugar con la pareja <risa> después de cenar <risa> o después de comer, tranquilamente, mientras estás charlando, juegas una partidita, tomándote un café y después, pues, ¿a dónde tenemos que ir ahora? es, es Para mí es eso. Más que que vamos a jugar, o sea, si yo me siento contigo a jugar, lo que no voy a sacar es un abstracto clean, pero aunque te gustaran, y a mí también, porque eh, queremos disfrutar del juego, yo creo que de otra manera, se disfruta de otra manera, ¿no? Eh, hay gente que yo creo que sí, que se redegodea con sus fichas, eh, que si habla el ajedrez o el go o el backgammon, sí, pero en nuestro caso yo creo que nos alimentan otras, otras carnes, sí. ¿no? Entonces eh, sacaríamos otro juego. Para mí son juegos que yo saco ah. porque... Me quiero divertir con una persona, pero no estoy jugando en el sentido de afición, juego duro, jugador. ¿Sabes lo que quiero decirte? Yeah. Para yeah, mí son juegos para pasar el rato, por hacer alguna manera. Son entretenimientos, mientras que un juego es para jugar, es mi afición. Me siento y voy a jugar. O sea, voy a, ¿me voy a sacar un wargame no me voy a sacar un euro? Voy a jugar. Pero en cambio esos juegos sí. son como que alguien ha venido... Oye, ¿qué hacemos? ¿Te apetece jugar a un juego de estos que se explica en 5 minutos y se juega en 15? Vale, ya está. ¿Sabes? Mientras no. estamos esperando
0: Hombre, de los que estamos comentando Yo te he comentado el Medina y el Baroni Son abstractos, pero claro, están disfrazados de euros Si tú los ves están muy bien vestidos No no son figuritas ni bolas Blancas y negras, claro te Lo pintas así, pero claro Te quedas la sensación, pues eso de Es lo que, no común, sé, que te nosotros poco de historia, lo que Decimos,
1: lo que, lo que nosotros decimos Es el tema pegado no Sí, sí, pero sí bueno. pues sí no, no, yo estoy hablando de abstracto, abstracto de bola, ficha, eh, y hay gente que le encanta, pero que en mi caso. A mí perezón, perezón me da eso. Cuando sí, me dice, oh. A mí
0: me haces una putada se me dice, sácate, sácate un go. Pff, me da pereza que tengo eso.
1: Aparte de que son juegos que tienen una, una mecánica muy simplificada y van al turrón, o sea, son juegos que de, de conflicto directo, ¿no? Son distintos, sí. son otro tipo de juegos. Quizás... Pero, por
0: ejemplo, el genial es un abstracto, ¿no? Pero es lo que tú dices, para pasar ahí el tiempo, ¿no? Así, en ese plan, ¿no?
1: Sí, pero tampoco es de una confrontación directa bestial, porque tú estás... Al final es un... Le podían haber pegado un tema y es un, es un juego de tiles. O sea, es un juego de baldosas sí. como el Carcasón. O sea, tiene de abstracto lo que el Carcasón, tío. ¿Sabes? Lo que pasa Exacto. es que el Carcasón tiene un tema pegado. Y este no. Pero, al final, no deja de ser el típico abstracto que tú dices que está disfrazado, ¿no? Es un juego mucho más eh, eurogeizado, por decirlo de alguna manera. Para mí el abstracto es un juego que no tiene tema, pero que encima es agresivo. O sea, es una especie de wargame, es un conflicto.
0: Sí, sí, sí. ya Es lo, lo que dices.
1: En el Project Gave yo voy a por ti. O sea, en todos los juegos. Independientemente uh -huh. de, de qué estemos haciendo. En el GO voy a por ti. Aunque sea la defensiva. En el ajedrez voy a por ti. O sea, son juegos de conflicto. En el Hive yo voy a por ti. ¿Sabes? Uh -huh, claro. O sea, yo lo veo así, que, que el abstracto puro es un juego de conflicto. En cambio, muchos euros son abstractos, pero porque son mecánicas que no son de conflicto directo. Entonces, quedan disfrazadas. Son conflictos indirectos. Te la clavo por ganando un punto por aquí, te la clavo porque no puedes acceder a esos recursos que ahora ya no tienes acceso. O sea, es diferente, ¿Mm? por decirlo de alguna manera. Son, tienen características distintas. Claro, si, si yo quiero conflicto directo, pues me saco en Colombia, que dura tres horas.
0: Bueno, David, y para terminar, cuéntame los cinco juegos que más te gustan.
1: Pues top five. Yo es que no tengo top porque voy cambiando, ¿sabes? O sea, voy por... Ah, pero bueno,
0: el actual, el actual. Yo también cambio, a mí eso... Yo va, subo y bajo.
1: Lo que pasa es que ahora yo estoy muy guargamero, tío. Entonces... Eh, realmente, no sé yo si la cosa va... Pero vamos, voy a decir cinco así un poco que, que siempre... Mmm, no diría que no a una partida jamás en la vida, ¿vale? Y no voy a hablar de juegos que ya he hablado muchas veces y que les he puesto de diez porque yo creo que ya pues ya han sido nombrados, ¿no? Voy a hablar de juegos eh, que son distintos. Mira, por ejemplo, juego de carreras eh, o Proway Total, Breaking Away, de, de, de velódromo. Un juego que es... <ríe> Te lo mandan en caja de pizza con una miniatura de ciclista de los 20 duros. <ríe> un reglamento fotocopiado. Y yo creo que es uno de los juegos de carreras de ciclistas más impresionante y más interesante que hay. O sea, es un juego de, velo, de, ve, de velódromo de lo más. Total. Y encima te tienes que dejar ahí el cerebro. Ese es un juego top 10 para mí. Eh, más juegos así. De los que no haya hablado en el podcast muy a menudo, porque ese, por ejemplo, sí que lo comentamos en el podcast... Uh, uh. táctico me gustó mucho últimamente uno que he probado aunque solo lo he jugado en solitario, Panzer de guerra, esa es de guerra el Panzer me gustó bastante Su juego de conflictos armados eh, con tropas acorazadas es táctico y aunque estoy renegando mucho de los juegos de mesa tácticos eh, he renegado bastante de todos los juegos el, el conflicto giros he renegado de todos del de los de cartas como el Combat Commander, es el Starter Kit, de todos. Este sí me gusta porque los tanques me llaman especialmente la atención y entonces me gustan. Y como me gustan los tanques, como a ti las mallas, pues me pone. <risa> es un juego que ha sido muy criticado por el orden de turno que tiene, el sistema, la, la fase de juego que tiene, porque es la iniciativa es totalmente azar. Tiras un dado y el que más saque dispara primero. Y realmente es cierto, intenta representar las tácticas de tanques, ¿no? Entonces, cuando tú lees sobre ese tema, te das cuenta de que el tío haciendo esa regla, ha implementado muy bien que todo el mundo ande, ande cubriéndose el culo todo el rato al final del turno, para que si empieza el turno y estás con el culo descubierto te vuele en la cabeza, pero vamos, vete tú a ver sí o no. Entonces, es un juego que es bastante interesante. Están haciendo la... Este, este juego salió hace mil años en SPI, luego lo, lo reimprimió Avalon Hill, ahora lo ha hecho GMT, están haciendo MBT, que es la, la Tercera Guerra Mundial en, con la misma, el mismo juego. Van a sacar también el 88, que es de la guerra en el desierto y si hay suerte yo creo, y si vende, pues también sacarán el, el IDF, que es el Israelite Defense Force, que digamos que sería la parte moderna del de Oriente Medio que a mí me parece también muy interesante como conflicto armado. La guerra del Líbano, guerra de Egipto, Yom Kippur, todas estas historias. Eh... Vamos dos y me voy enrollando. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Tribuno, que me parece un euro, tíos, que está siempre... Nunca sale en las listas de los top, y yo creo que es un top de narices. Tribuno, de Carl Heinz Smith, el tío que hizo el Diemager. Creo que es un juegazo de narices, de gestión de cartas y de, de selección. Es alucinante cómo funciona. Dura dos horas, vas a saco a cortar cuellos es Roma, <ríe> en, en euro. A mí me parece que es un juego impresionante en cuanto en cuanto como juego para tres, cuatro o cinco jugadores. Con la expansión gana muchísimo también. Se, se estuvo saldando por cuatro perras por el Entertainment hace poco. que Lo estaban dando a la mitad o menos. ¿Vas a decir algo?
0: No, no, que sí, que a mí que me gusta. Me gusta Tribuno, me gusta bastante. Hace años que no lo juego y la verdad que me gustaría jugarlo más de lo que lo jugué en su época. Hmm.
1: Luego voy a decir un reglamento de miniaturas eh, para <risa> poder jugar con bloques de madera, si quieres. Lost Street de Sam Mustafa. Sam Mustafa me parece un diseñador de miniaturas, de reglamentos de miniaturas bastante bueno. Es un, es un profesor de historia y se nota cuando hace sus juegos. Es un tío que hace unos juegos muy dinámicos, muy divertidos, muy sencillos, pero que a la vez están llenos de cromo y que son muy chulos de jugar a mí me encantan ¿no? en, en español está el la que es de la guerra que son enfrentamientos tácticos de tropas napoleónicas que es una especie de warhammer pero en versión napoleónica pero luego tiene estos juegos que a mí me gustan más que son grandes tácticos o a nivel de brigada en este caso y que pues representa muy bien los conflictos de un general de brigada contra en una parte de una batalla o en una batalla pequeña de un frente sudista o contra un unionista y que tiene unas reglas de campaña muy chulas, muy guapas para hacer una campaña y para jugar durante tres o cuatro meses varias partidas con muchos jugadores, como si fuera una liguilla. Muy chulo todo. Me parece un juegazo. Es, es, es impresionante. Te he dicho cuatro, ¿no? Te digo otro por ahí, que tenga así bien a marcado. A ver. Y por último, por último, por último, vamos a buscar. ay Bueno... Y por último, realmente, cualquiera así de que inicia euro clásico que me, me gusta, me da igual el Amunrak, el Tamahal, que el Municipium, me parecen todos jugazos. Un euro de esos, me da lo mismo. El cualquiera de ellos. Tiene juegos muy buenos antiguos. Estima que lo que haga ahora no llame tanto la atención, ni sea tan bueno quizás como sus antiguos juegos, pero yo creo que tiene juegos que son verdaderos clasicazos a día de hoy. Yo soy muy quinicia ¿eh? en cuanto a
0: euros. Ya, ya te veo, ya te diste, ya te, visto, ya te visto. Sí. Pues nada, yo creo que esto ha sido
1: un poco el, en lo que te
0: debíamos de los juegos de David. Todos teníamos eh, nuestros propios juegos de menos David, así es que con esto queda saldada la deuda. Ya estamos todos con los juegos de y Falta queda el calvo, yo creo. puede eh. consultarnos. Ah, efectivamente, nos falta, nos falta el calvo. <risa>
1: ya lo pillaremos. Está, con eso ya
0: vimos todos y entonces un poco pues nada para que los oyentes tengan la perla y, y nada más.
1: Estupendo. Pues espero que os haya gustado el programa y no sea muy aburrido hablar de tantos juegos seguidos así, ¿eh? la, la casco porro <risa> bueno, por lo menos la gente ya sabe un poco más de qué palo voy yo, ¿no? <risa> sí, que claro, también es interesante sí.
0: es el rollo de conocernos ¿no? un poco todos y, y ya está, que lo que nos falta, y el último que nos falta es el calvo que lo haremos a tarde o temprano y, y ya está, ¿no?
1: exactamente, muy bien, pues mm -hmm. nada, muchas gracias Félix nada tío, hombre <risa> un placer <risa>